0: Rot-Rot-Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Wir leben in guter Gemeinschaft.
1: Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um.
2: Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder... Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und
1: beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Klimaschutz Verantwortung. Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen.
0: Hallöchen, Jungs.
2: Oh, hallo Jenny. Hallo Philipp.
0: Hallo. Eine größere Runde. Ich bin wieder zurück im Wahllokal Ost. Sehr gut. Also habt ihr gut drauf aufgepasst, während ich weg war, ja?
2: Ähm, äh, ja, so gut, es, also, so gut es uns möglich war. Und ähm, wie soll ich sagen, also möchte ich nochmal an den, an den Spruch oder an den Aufruf äh, oder das Anliegen vom, vom Kollegen vom Podcast-Kollegen Stefan Schulz nochmal mal erinnern, also Frauen fehlen tatsächlich, also du hast mir echt gefehlt, oh. also ohne dass ich jetzt, jetzt dem, dem Philipp sozusagen ähm, vor Schienbein treten möchte. Nicht gegen Philipp. Aber es also eine Frau im Podcast tut echt äh, gut.
0: Außerdem ist meine Stimme so angenehm.
2: Das auch genau. noch hinzu.
0: Also das höre ich übrigens andauernd. Oh, tolle Stimme. Ich, ich muss irgendwas mit meiner Stimme machen. Da kann ich, glaube ich, ein Schön. Vermögen verdienen, so wie die das immer anhört.
1: Zum Beispiel mit Podcasts musst du nur mal monetarisieren.
0: Ja, aber ah, das macht Ich glaube, sowas
2: macht man nicht. Nee, nee sowas nicht. macht man nicht. Ähm, aber ich wo, bin ja immer äh, noch am
0: überlegen, mal irgendwann einen Sex-Podcast rauszubringen. Den würde ich monetarisieren. Der war Echt? Das, der ist, das nicht schon,
2: ist, das, ist das nicht schon ausgelutscht, äh, das Thema? Aber gut, ich kenne mich das da auch ich nicht. Ich höre
0: ja keine Sex-Podcasts. Sex
2: ähm, apropos, ähm, was machen wir? Heute, heute ist, glaube ich, CDU, oder?
0: Ach, die schon wieder. Oh, ey. Da bin ich zurück und ihr kommt gleich mit dem schlimmsten Thema, ja? Dankeschön.
1: Wo wir schon beim Thema Sex-Podcasts sind, heute CDU.
0: Ja, <lacht> was für ein Übergang. <lacht> oh, genau.
2: Wenn die Fallhöhe ausreichend hoch ist, dann <lacht> muss man halt doch springen. How ähm, dare you? Genau. Ähm, Philipp, du hast das Programm gelesen. Was ist dir aufgefallen? Bevor wir dann in die Inhalte vielleicht mal erstmal erst so ein bisschen über die Form reden. Dass es gut strukturiert
1: war. Also das war wirklich eins, was man nicht komplett hätte lesen müssen, wenn man sich jetzt... Äh, vorbereitet, weil die eine sehr gute Struktur haben und das, was uns hier interessiert an Themen, eben auch so klar aus der Übersicht heraus zu finden war.
2: Hm. Ähm, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Ähm, ein Ding ist, ähm, dass Thüringen lebenswert wird, kommt erst an zweiter Stelle. Vorher muss es innovativ sein. Also das ist so die Zweiteilung, die ähm,
1: und, ja, und bei äh, Innovativität ist auch irgendwie nichts von wegen äh, erneuerbare Energien oder sowas, was ja wirklich ne, ja äh, das an ist Innovativität... Also, äh,
2: Erstmal erst nur, nur sozusagen so ein bisschen vor... Also es, es ist zweigeteilt, ja. Und ähm, es ist auch nur, nur 48 Seiten lang. Und was ich so vom Gefühl her... Also es ist so vom Stil her, also mit vom Inhaltsverzeichnis, also wenn man da mal so ein bisschen drauf guckt, ist es für meinen Geschmack so, also so richtig, also wir sind für Sachen. Also das hat man, glaube ich, ja schon bei der, bei der SPD so gehabt. Also in Thüringen ist man, also würde ich jetzt mal so sagen, ist man immer für irgendwas. Finde ich gut. Also finde ich grundsätzlich gut. Oder Jenny, was sagst du?
0: Für Was sein ist nie schlecht. Äh, meine Frage ist: Im Vergleich zu dem Wahlprogramm vorher, ist das irgendwie mehr oder weniger Seiten?
2: Es sind ist mehr Seiten.
1: Da muss man aber abzählen, wenn du dir das Regierungsprogramm mal anguckst, musst du die letzten vier Seiten, kannst du schon mal wegstreichen, die sind ja. nämlich für eigene Notizen gedacht. Also, naja. rein von der Seitenzahl, das ist es mehr, aber ich glaube, vom, In, also vom Inhalt her müsste es etwa gleich viel sein. Ja, da kommt oh ja.
2: erstmal noch mal so ein bisschen Vorgeplänkel und mhm. so weiter. Ähm, ähm, aber genau, das, das, das ist auch interessant. Also, offensichtlich geht man bei der CDU davon aus, dass man sich tatsächlich noch mal irgendwie Notizen macht. Also, Uh,
0: das ist aber nichts Ungewöhnliches. War bei dem Wahlprogramm in Brandenburg jetzt eigentlich auch so. Ich habe bloß nicht noch extra darauf hingewiesen. Ah, okay. Die AfD hat hinten sogar noch Wahlaufrufe ihrer Parteimitglieder gehabt und, äh, und Spendenaufrufe und dann nochmal ein bisschen rum, alle rummeckern ein vor, auf, die, auf die Altparteien.
2: Verwurstet, was sie noch irgendwie hatten. Ja, alles, was hey, dann hinten also,
0: noch ranpasste, haben sie dann hinten noch angemacht. Und ein bisschen hier für eigene Notizen.
2: Genau, also das mal so, so zur Form. Wie heißt denn
0: das Wahlprogramm in Thüringen?
2: Das heißt, Moment, es muss ich wieder hoch... Thüring
0: Heimat mit Zukunft.
2: Hashtag Aufbruch 2019. Genau. Ah, oh, da geht ähm, er mir das Herz da, auf. Das wollte ich, das wollte ich noch äh, da, genau, also als ich Aufbruch gelesen habe, ist mir sofort ein alter Witz äh, oder ein alter Sohn ein, eingefallen, so nach dem Motto, das Einzige, was ich im Aufbruch befindet, ist mein Magengeschwür. Also das war sofort die die, <lacht> die Assoziation, die ich da irgendwie hatte. <lacht> ähm, ähm, sehr gut, also finde ich, finde ich gut. Also ähm, <lacht> Und vor allen Dingen das Schöne ist, es ist ein neuer Aufbruch. Und da stellt sich ja dann sofort die Frage, gibt es alte Aufbrüche? Also wie, wie, wie also was ist daran neu und, und 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 so weiter und so fort. Also das sind ja sofort äh, Fragen, die mir dann in, in den Kopf schießen. Also ähm, ja, also so an sich ähm, passt schon. Ne? Ähm, Inhalte gibt es auch
1: mehr oder weniger.
2: Ähm, womit wollen wir anfangen? Äh, Bildung, oder? Los, komm.
1: Ich würde es so durchgehen, wie sie es auch selbst strukturiert haben.
0: Wie haben sie es strukturiert? Also, womit haben sie angefangen?
1: Äh, Bildung, dann kommt ein Teil, wo die Demokratie drin steckt, dann Sicherheit und am Schluss Umwelt.
0: Also Umwelt immer zuletzt ist perfekt, also fangen wir mit Bildung an.
2: Genau. Ähm, Philipp, sag was.
0: <lacht> wie ist die Bildung so in, Brand äh in Brandenburg, in Thüringen?
2: Na, ähm, die haben
1: das eingeteilt in Kindergärten, Schulen und Hochschulen. Äh, vorne dran steht noch was zur Familienpolitik, aber das gehört jetzt nicht so direkt dazu. Also auch diese Struktur, wie man sie schon bei der SPD hatten, also quasi den Lebenslauf eines, ja, eines Kindes, eines Jugendlichen entlang sich angelnd. Und bei den Kindergärten, muss ich ehrlich sagen, äh, steht nicht viel. Also man will die Betreuungsqualität verbessern, aber da wird halt nichts von einem konkreten Betreuungsschlüssel geschrieben. Da wird nichts von äh, konkreten Kostenreduzierungen äh, geschrieben. Man sagt zwar, man will einen Beitragshöchstsatz, also eine Grenze nach oben äh, einrichten, aber wie hoch die ist, steht auch nichts da, ist alles so ein bisschen sehr vage.
2: Ähm, naja gut, äh, jetzt, also ja, das, das stimmt tatsächlich. Ähm, interessant ist noch, dass vor dem Kindergarten kommt noch die Familie und äh, der erste Anstrich, also das ist immer so strukturiert, es gibt irgendwie so ein bisschen so sozusagen Prosa, äh, wo man ausgeschmückt ist ähm, und dann geht es so stichpunktartig, ne zack, 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 also ähm, geht es da so durch und dann geht es eben für Familien und dann ist das erste Familiendarlehen und wer aufmerksam zugehört hat, das ist äh, AfD Sachsen. Ja, Da gibt es das auch schon, äh, da heißt es ein bisschen anders, aber das ist äh, und das ist sozusagen so ein bisschen Erinnerung an äh, äh, Philipp, möglicherweise, möglicherweise das, oh Gott, ähm, wie hieß denn der, Ehekredit, hieß das in der DDR? Mhm. Ähm, und der Fachbegriff, also Ehekredit war, du hast geheiratet, dann gab es Geld und, ähm, und dann gab es äh, sozusagen die Möglichkeit, durch äh, äh, Geburt der Kinder wurde dir dann entsprechend, äh, gab es irgendwie, ich glaube 5000 Mark oder sowas, äh, wurden dir dann erlassen, kann man vielleicht nochmal bei Wikipedia nachlesen ähm, und dadurch ist der, ist der DDR-Fachbegriff entstanden, den Ehekredit abzukindern so und äh, und und äh, das ähm, und ganz ursprünglich ähm, geht ist das aber eine Erfindung der NSDAP soweit ich das äh, in Erinnerung habe also überraschend also das ist ähm, also da kommt das sozusagen historisch her aber es ist interessant dass das das sozusagen sofort an erster Stelle also bei der AfD kommt das ja noch irgendwo weit hinten äh, hier kommt das sofort an erster Stelle ähm, ja, ja also und ansonsten würde ich es auch mal so sagen, es gibt halt, ähm, sie wollen so ganz viel. Ne? Also äh, wir wollen die Qualität der Betreuung im Kindergarten weiter verbessern. So und dann hm. fragst du dich jetzt, ja und das heißt jetzt konkret ähm, ähm, und dann steht halt so als einziges, wo man sich so ein bisschen dran festhalten kann oder diesem äh, Punkt. Deshalb werden wir über den Landeshaushalt für alle Kinder eine kostenfreie, gesunde und ganztägige Verpflegung in, im Kindergarten finanzieren.
1: Naja. Ja, das ist eine schöne Idee, aber ich glaube, so, na
2: also das, also da also das ist schon das, das, das Höchste an, an, an Konkreten, was man irgendwie da drin lesen kann. Aber das, was einem so als Eltern, sage ich mal, wichtig ist, wo man sagt, also pass mal auf, also wie viele wie viel Azier also wie viele Kinder sind denn in so einer in so einer, in so einer Kindergartengruppe dann? Ne? Also was habe ich denn zu erwarten? Ne? Oder ähm, wie ist denn das jetzt für die für die Erzieher äh, und so und so weiter. Also, was ich vermute, was hier so ein bisschen rausspricht, ist, dass wenn sie jetzt irgendwas da reingeschrieben hätten, im Sinne von Quote, dann wäre ja sofort die Frage entstanden, ja und wo kommt die jetzt her? Und das ist ja ganz generell eine ungelöste Frage. Also, man ja, ja. Aber
1: so wird auch Politik gemacht. Du musst halt irgendwas fordern und dann musst du das auch ein bisschen mit verlegen. Ja, aber genauso
0: wird Politik also, halt ja nicht, ganz nicht gemacht. Du kannst nicht irgendwas das ist in ja, den Raum stellen Das ist stellen ja nicht Politik. Nee, also, das ist nicht Politik.
2: Genau, also das ist ja, eine, das ist ja sozusagen Politik als Nichtpolitik. Also das ist, ja, das ist ja noch nicht mal Ankündigungspolitik, sondern das ist ja irgendwie also also wie gesagt. also
0: Das ist der, das ist der schnellste Weg hin dazu, dass die Bevölkerung keine Lust mehr hat auf Demokratie.
2: Ja, das kommt noch hinzu. Also es ist immer so, so ähm, also ich habe so, ich habe so, so einen tollen Begriff, also so Klaus-Kleber-Moment, ne? Also, ähm, oder Elmer moment also das hat man doch in, das hat doch im heute journal gehabt. Ne? Mm. Jetzt kannst du sagen, na, natürlich, ja, also wenn ihr jetzt sagt, na, also zum Kindergarten sagt er ja gar nichts, dann könnt ihr sagen, ja doch, also haben wir aufgeschrieben. Da auf ne? Seite
0: 10 steht zweimal Kita.
2: Genau, also und und, und und so zieht sich das hier durch, also auch bei den Schulen, also wenn wir jetzt wenn wir so ein bisschen weiter hüpfen also man muss vielleicht noch mal dazu sagen, also so ein, so ein, so ein Anstrich, wie jetzt zum Beispiel mehr Lehrer ausbilden, das sind so, so das sind so Dreizeiler, ne? also schön verdaulich und leicht auswendig zu lernen ähm, ähm, und so weiter, vielleicht reimt sich es auch, also ähm, und, und das sind, sind immer so, so Schlagworte. Und dann steht ja kluge Personalpolitik gegen Unterrichtsausfall, wo ich mir sage, also ähm, würde jemand schlechte Personalpolitik gegen Unterrichtsausfall hinschreiben, würde niemand machen. Also das sind so sind so Sachen, wo man sich schon sagt, also genau, Also auf diesem Niveau möchte ich auch gerne unterhalten werden. Also ist, ja, ist viel Wollen dabei und auch, vom ersten Lesen und, und wenn man so, so dann denkt, ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Und wenn man dann so ein bisschen so überlegt, ähm, ich bin jetzt äh, äh, Kultusminister und müsste jetzt aus diesem Programm, was hier steht, müsste ich jetzt konkrete Politik machen. Ne? Also da ist ja, da steht da in dem Sinne nichts drin, woran ich mich festhalten könnte. Ne? Oder leider nicht so. wenig.
1: Naja, also, aber die Punkte, die sie so konkret gemacht haben, die finde ich Dazu problematisch. Also das ist bei den Kindergärten, dass man die in, gerne in Familienzentren ausbauen will. Was für mich heißt, für die ganzen Erzieher ist das einfach Arbeit, die nicht pädagogisch ist, die dann zusätzlich noch geleistet werden muss. Also zum Beispiel, wenn dann Eltern ihr Kind abholen und sich dann noch untereinander unterhalten wollen oder irgendeine Aktivität machen müssen, ja. dann ist das halt mehr Arbeit für die Erzieher für den Erzieher, für die Erzieherin und mehr Zeitaufwand. Das ist doch eigentlich genau das, was in den anderen Regierungsprogrammen gesagt wurde, will man nicht mehr haben. Also, dass man halt diese Fachkraft auf pädagogische Aufgaben benutzt oder, oder die machen lässt und eben diese ganzen Aufgaben drumherum wegfallen.
0: Da hätte ich jetzt mal kurz ja. eine Frage. Hm? Wie stellt sich die CDU das in Thüringen vor? Hat die thüringische Landesregierung die Oberhand darüber, was Erzieher in den Kommunen so zu leisten haben? Weil die Kommunen bezahlen diese Leute und die Kommunen werden sich mit den Erziehern rumschlagen müssen, wenn sie streiken wegen Überarbeitung. Also die CDU kann das gar nicht versprechen, weil sie dazu gar nicht berechtigt sind, die Erzieher dazu anzuweisen, bestimmte Handlungen durchzuführen oder nicht.
1: ist ja auch ein Wir-Wollen-Punkt und nicht ein Wir-Machen auf jeden Fall. Also <lacht> ja, aber das finde ich, das find ich natürlich auch ganz
0: bescheuert. Sind. Weißt du? Die Wähler für dumm zu verkaufen, weil ja, die Eltern wissen doch, dass die Erzieher das niemals im Leben leisten werden. Also das ja, ist genau, einfach also mit dem nicht.
2: In, in, den, in den anderen Wahlprogrammen, also aus Sachsen und Brandenburg, was wir so durchgearbeitet haben, da war ja dann immer so die Rede von äh, so, sozusagen wir, wir unterstützen noch mal durch Sozialarbeit und so, und so weiter. Also da war noch mal so, sozusagen so noch ein bisschen Erläuterung, wie, wie, das sich, wie man sich das vorzustellen hat. Und ich meine, ähm, also das, ja, das, ja so so,
0: das ist ja so und so in Brandenburg und in Sachsen das große Ding gewesen, dass man endlich kapiert hat, dass man den Kommunen auch Geld an die Hand geben muss für Sozialarbeiter. Ich meine, vorher haben die Kommunen das selber geleistet. Und mhm. jetzt hat man auf Landesebene kapiert, dass man da den Kommunen wahrscheinlich auch was an die Hand geben muss. Ja, ja. Ist aber das in Thüringen mal. genau das Gleiche jetzt? Hm.
2: Philipp?
1: Also es steht so nicht. Also ich weiß nicht, ich kann aus dem Wahlprogramm wirklich wenig rauslesen, was so eine, eine Handlung in Zukunft hm. äh, beschreibt. Das ist alles so, ja wir wollen was machen, aber was sie wir jetzt wirklich machen wollen, keine Ahnung, müssten sie halt mit reinschreiben.
2: also nochmal mit diesen, mit diesen Familienzentren, also ich habe ja so eine wolkige Vorstellung also, und ich glaube aber, dass, dass dahinter steht schlicht und ergreifend also die Erkenntnis, also ich habe so den Verdacht, dass es, so, dass es ein, ein demografisches Problem ist, was man hier versucht zu lösen, also indem man sagt, also naja gut, hier Hilfe und Unterstützung im Kindergarten, äh, Kindergarten ist ja typischerweise wohnortnah ne? und jetzt versucht man sozusagen dort, äh, wie auch immer das dann konkret ausgestaltet ist, ob das extra Leute sind, also irgendwie sozusagen dort ähm, äh, als als was weiß ich ähm, staatliche Stelle ansprechbar äh, zu sein. Also anders kann ich mir das irgendwie also äh, nicht vorstellen, also wie das, also warum macht man sowas Komisches? Ne? Also diese, Vermischung, also Hilfe und Unterstützung, also das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich so dieses, äh, typische, äh, Jugendamtszeug, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, warum, was hat das jetzt in dem Sinne jetzt direkt mit, mit, irgend, mit irgendeinem Kindergarten zu tun, Verstehe ich nicht so richtig, ne? Also, ich schon irgendwie eigentlich fehlt nur so noch,
1: dass er eigentlich fehlt nur noch, dass er schreiben, das soll möglichst auf ehrenamtlicher Basis geschehen. So, dann hat man den Beiklang von, äh,
2: naja, also, ihr also irgendwie,
1: ihr, also da hat er den Dreiklang von wir greifen irgendwie in eine Sache, die eigentlich die Kommunen bestimmen müssen, ein. Mit Wir wollen das aber auch nicht selbst finanzieren, sondern das sollen sie selbst machen und eigentlich auch selbst organisieren.
0: Und am liebsten soll es nichts kosten, gar nichts. Genau. Und den Kommunen auch nicht.
2: Ja, genau. Und, äh, also ja, also dieses Kindergarten, keine Ahnung, also weiß ich auch nicht.
1: Find und ich dann steht da noch dieses kosten diese kostenfreie Verpflegung. Da muss ich ja, ehrlich ja. sagen, also, das ist ein guter Punkt an sich, fände ich toll, aber da kommt man doch dann in, in Konflikte mit, keine Ahnung, Lebensmittelunverträglichkeiten, mit religiösen, ja, also, Dingen das ist, mit,
2: ja. nee, das, also, das eine hat ja mit dem, also, also, da wird einfach nur die Frage geklärt, wer, 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 äh, wer zahlt, ne? Aktuell ist es ja so, mhm. dass, dass die Eltern dafür zahlen, und dann schickt halt der Essensmensch sozusagen, der das da, diese Lieferant, also das machen ja heutzutage, ist das es ja alles Großküchen, ist ja nicht mehr wie früher, dass das noch vor Ort zubereitet wird, sondern das machen ja Großküchen und da schickt dann halt seine Rechnung woanders hin, also das ist im Grunde genommen, das, das, das steht dahinter. Also diese Kleinigkeiten,
0: Aber, ja. dass jedes Kind auch das entsprechende Essen bekommt, wird dann mit der Schule geregelt, da gibt es ja auch Essenpläne, ja, ja. kannst du ankreuzen. Also genau es geht nur darum, dass jedes Kind halt ein warmes Mittagessen bekommt, so. Was ja in meinen Augen so generell in einem Land wie Deutschland Usus sein sollte. Und dass das nicht ja. die Eltern bezahlen, sondern dass das zum Angebot im Bereich der Schule gehört.
1: Naja, also... Kindergarten, wär's ja noch nicht bei der Schule?
0: Ja, du weißt, was ich meine. So generell im Bereich von Bildung. Von, von dem Kleinsten bis zur... bis zum Abi.
2: ja. Wollen wir zur Schule rüberhüpfen?
0: Ja, wo wir schon bei der Schule waren.
2: Also das Kindergartenthema, muss man jetzt mal sozusagen für die Hörer, das ist irgendwie so eine, eine Drittel-A4-Seite. Ja? Also das ist jetzt nichts äh, Großartiges. Äh. Also
0: Thüringen hat nicht viele Kinder, so wie, ich, wie sich das anhört. Da gibt es nee, keine Probleme deswegen. mit der Demografie, außer nach hinten.
2: Und, äh, genau, also deswegen gibt es ja gibt's diesen, diesen Familienkredit. Ähm, dieses... Äh, ja.
1: Also, die SPD hatte bei sich geschrieben, irgendwie 6% mehr Schulanfänger. Also anscheinend werden sie ja doch mehr. Also die müssen ja jetzt in Kindergärten und Kindertagesstätten sein, wenn sie die nächsten ja,
2: fünf Jahre in die Schule kommen. Naja, genau, also das ist ja, das ist ja das Schöne, dass sich solche Sachen, das lässt sich immer sehr gut ausrechnen. Mhm. Also ähm, und, und davon kann eigentlich niemand überrascht sein. Also das ähm, Wo
0: kommen denn auf einmal ja. die ganzen Kinder her? Menschen haben mhm. Sex? Menschen vermehren sich. Die werden älter.
2: Genau. Am Kann das <lacht> außerhalb <lacht> der Ehe.
0: <lacht> oh, außerhalb der Ehe. Ist genau. also es überhaupt erlaubt
2: also, in Thüringen? Thüringen ist, glaube ich, katholisch. Wir sind ja kein.
1: Na, nicht so schlimm wie Sachsen.
2: <lacht> nee, Sachsen ist nicht katholisch. In, äh, es, gibt, es gibt eine kleine Region, die sozusagen mehrheitlich katholisch bewohnt ist. Das ist das Gebiet der Sorben. Das ist ähm, also Sorben. Die leben in der Lausitz. Hm. Und ansonsten ist hier... Und? Genau, und, und, und ansonsten ist das äh, evangelisch.
1: Also sagen wir es mal so, wir feiern hier Reformationstag und nicht alle Heiligen. Also würde ich sagen, eher protestantisch
0: geprägt. Ja, ja, Thüringen. Ich hätte also Stein, Stein und Protest.
2: Bein geschworen, dass die katholisch sind.
0: Wo kommst du, wie kommst du denn auf die Idee?
2: Weiß ich nicht. Also Weil es so, so ländlich ist. Ja, das das wäre ja also, kein
0: Argument, weil Brandenburg ist auch übermäßig ländlich und dann müssten wir eigentlich auch kein sein. Aber ist ich nicht jetzt
2: gedacht. So. Na ja, gut. Ähm, also auf, ähm, alle Fälle,
0: ähm, auf alle Fälle, auf alle Fälle so eine Sache wie Kinderbetreuung auch in der Kita. Da scheint mir Politik so generell immer ein bisschen überrascht zu sein. Wo kommen auf einmal diese ganzen Kinder her? Und dann völlig unfähig, dieses Problem zu lösen.
1: Ja, apropos, wo kommen die ganzen Kinder her? Ich weiß nicht, ob ihr euch mal zusammen gegoogelt hat, habt, was so an Wahlwerbung hier rumhängt. Ich bin da jetzt an der Kreuzung vorbeigelaufen, da standen halt so schöne äh, Wahlplakate. Also Und Philipp, ich CDU, nehme auch immer gerne da,
0: Bilder entgegen, die kann ich dann auch immer schön teilen, also immer zuschicken, ja?
1: Ja, die CDU macht da krass auf äh, Megarentner. Also da steht halt auf einem Wahlplakat äh, 500.000 Unterrichtsstunden Ausfall, Schluss damit. Und da sage ich mir so, ja, die CDU ist halt seit 1990 durchgehend an der Macht gewesen, bis 2014. Das heißt, selbst wenn die rot-rot-grüne Regierung am ersten Tag direkt angefangen hätte, das Lehramtsstudium zu revolutionieren und neue Lehrer auszubilden, die wären frühestens jetzt, diesen Sommer oder nächsten Sommer vielleicht sogar erst fertig mit ihrem Studium und könnten dann die Stellen besetzen, die halt seit Jahren fehlen. Und da denke ich mir so, die reißen das Maul ganz schön weit auf dafür, dass sie eigentlich selbst für verantwortlich sind, dass die Situation gerade so scheiße ist.
0: Also diese Wahlwerbung ist etwas uninspiriert. Genau die gleiche hatte ich 2014 von der CDU hier. Ist ein bisschen langweilig und ausgelutscht und lustigerweise mit der gleichen Zahl 500.000 Unterrichtsausfallstunden. Ich glaube, die Plakate sind ein bisschen kopiert. Aus Brandenburg.
1: Waren sie denn ja. erfolgreich in Brandenburg, dass man das kopieren muss?
0: Naja, sie hatten dann 21 Prozent, also 2% Prozent mehr. Ich weiß ich nicht, ob das als erfolgreich gilt.
2: Daran, was ich bei der CDU war, glaube ich, gerne. Also ja, vor allem jetzt, <lacht>
0: jetzt. wo sie bei 15 Prozent angekommen sind, da erinnert man sich bestimmt gerne dran.
2: Genau. So, also nochmal zurück zur Schule jetzt hier. Also, ähm,
0: Die Kinder kommen raus aus der Kita, sind schlecht betreut und werden sie dann in der Schule besser betreut?
2: Genau. Also interessant an diesem Kapitel ist: Es ist überschrieben für die Schulen ähm, und es geht aber erstmal mit 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 Lehrern los. Also Schüler kommen erstmal gar nicht vor. Ne, also irgendwie so, sondern es, also in erster Linie geht es um Lehrer. Man möchte mehr Lehrer ausbilden. Da kommt wie gesagt also die kluge Personalpolitik gegen Unterrichtsausfall. Äh, nicht, dass man da irgendwie nochmal in Zweifel gerät, dass es vielleicht auch schlechte Personalpolitik gibt. Ähm, ja, ja, also und wichtig ist, wir sind CDU äh, schulartbezogene Lehrerausbildung stärken, also im Prinzip so dieses, ähm, also sozusagen Festtackern des dreigliedrigen Schulsystems, äh, das soll auch hier. Ich muss mich selber rügen, ich habe beim letzten Mal, und der, Philipp, und der Philipp hat aufgepasst, ich habe beim letzten Mal wieder die Gemeinschaftsschule und äh, wie heißt die andere Gesamtschule, in eins geworfen.
1: Ist nicht das nicht so schlimm. Das hat die CDU hier auch hingekriegt.
2: <lacht> okay. Soll ich mal
1: zitieren? Also da ja. steht halt irgendwo alle 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 Schularten gleich fördern und da steht halt die äh, Sämtliche weiterführenden Schulen werden äh, gleichwertig äh, Entwicklungsmöglichkeiten geboten, von Regelschulen über die Gemeinschaftsschulen bis zu den Gymnasien. Und die Gemeinschaftsschulen sind eben genau das, was in der ersten Klasse anfängt bis zur zehnten beziehungsweise zwölften. Also es ist keine weiterführende Schule. Die weiterführende Schule wäre die Gesamtschule.
2: Genau, da kannst du mich nochmal aufklären. Ich bin der Meinung, ich hätte etwas gelesen, dass es in Thüringen mindestens... Pilotprojekt, aber vielleicht sogar schon regelhaft diese sogenannte Thüringer und jetzt bin ich bestimmt auf dem falschen Dampfer Gemeinschaftsschule gibt. Ist das so oder bin ich da falsch informiert? Ja, das, das muss jetzt so ein irgendwas Neues -Projekt, sein.
1: Pilotprojekt, was in der SPD also was ich auch im SPD-Wahlprogramm gelesen habe über den Weg gelaufen ist mir ehrlich gesagt noch nicht, aber nichts okay. zu geben.
2: Okay, also es gibt zumindest es gibt zumindest eine, eine Art Förderprogramm äh, und und man kann wahrscheinlich auch Geld dafür bekommen. Okay, ah, okay, habe ich mich nicht verlesen. Sehr gut, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, also ansonsten, also das ist mir halt sofort aufgefallen bei diesem bei diesem Schul, das geht sehr viel um Lehre, Lehramt, äh, Schule als sozusagen. Ähm, du findest da geht viel drum. Ich finde, also... Aber Schüler habe ich da nirgendwo drinnen gefunden. Also wo jetzt hier so ein bisschen was um, um, um Schüler, also wo, wo geht es um die Kinder? Ne? Das kommt ja relativ am Ende dann irgendwie, ähm, halt der Schulvorbereitung, Einrichtung und solchen Sachen. Aber vorher geht es um, um Lehramtsanwärter, also um, um es geht um alles Mögliche, aber eben nicht um Schule ne? oder oder Bildung jetzt in dem Sinne, ne? sondern es geht halt tatsächlich um Fragen der ja. soll ich sagen, Organisation, oder? Also...
1: Also, äh, wir haben hier nicht das Problem, dass wir im, im Bundesländervergleich schlecht abschneiden, was so die Bildung angeht. Wir sind so mit Sachsen und Bayern. Ich glaube, das sind so die drei Bundesländer, die da immer äh, vorneweg marschieren. Von daher kann ich mir das, also kann ich das gut verstehen, dass sie hier nicht auf Bildungsinhalte eingehen. Und du kannst ja nicht äh, quasi die Schüler, die, also du kannst mit den Schülern insofern nichts anfangen, dass du Ding keine Verordnung schreiben kannst oder da keine Personalpolitik betreiben kannst oder so. Das kannst halt nur mit den Lehrern machen. Und das, was sie zu den Lehrern schreiben, finde ich ehrlich gesagt nicht so viel. Nicht mal so viel wie bei der SPD, was ich schon sehr wenig fand. Aber, Frank, halt nur, aber Frank hat
0: ja recht, die Schule ist ja nicht für die Lehrer da. Ich meine, ne dass, ja, dass die Schüler die zu wenig, wenig Personal haben, ist ein Problem. Aber Bildung ist ja nicht dazu da, dass die Kinder betreut werden und in der Schule gehalten werden und äh, dann am Ende als fertige Menschen sozusagen rauskommen und auf alles hören, was ihnen die Autorität sagt. Also die CDU muss doch eine Vorstellung, so ein die CDU Problem, muss eine Vorstellung haben, wie gute Bildung funktioniert.
1: Ja, was ja, wäre so, was so ein Problem, was du da sehen würdest, was wir hätten ansprechen sollen?
2: Was, was mich sofort, also was mich als Eltern, ja, und vielleicht sogar als Großeltern interessieren würde, das ist nicht wie der Lehrer zu seinem Geld kommt oder sowas. Ne? Das ist vielleicht in zweiter Linie, sondern wie stellt sich die CDU zum Beispiel so eine Art Lernumgebung, also wie, wie dieses Lernen der Kinder, wie, 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 wie soll das sein? Ne? Also was sollen die Kinder erleben ähm, und so weiter? Wie möchte man, in der, möchte man, also es gibt ja x Sachen äh, in Richtung Ganztagsgeschichte, äh, wo man sagt, also man hat so eine Art äh, sozusagen wo, nehmen wir mal einen Vormittag ganz normaler Unterricht ist, Nachmittag gibt es dann nochmal so eine sozusagen Neigungsunterricht. Und da gibt es ja tausend Sachen, die man sich überlegen kann. Und, und solche Sachen, äh, die, ein, die als Eltern interessant sind, so nach dem Motto, wie, ähm, ähm, wie ist denn das eigentlich, dass da irgendwie Lehrer in der Schule sein müssen und so weiter, dass die auch bezahlt werden. Das ist vielleicht sogar so eine Art, dass man sagen würde, ah, alles klar, Lehrer, äh, die sollen halt so und so sein, soll vielleicht sogar besser bezahlt werden, aber diese Sachen interessieren einen ja als, also ich würde mal behaupten, es gibt, also es sollte zumindest so sein, also, oder es ist erwartbar, da, dass in, auch in Thüringen es mehr Schüler gibt als Lehrer. Also, würde mich wundern, wenn es andersrum ist. Deswegen wundert mich jetzt so dieses vollkommene Fehlen von Schülern. Also, ne? also das Einzige, wo, wo sie so, so halb so auftauchen, ist dann irgendwie bei Hortbetreuung ausbauen. Und dann, und dann ist so, dann, dann findet sich tatsächlich das Wort Ungetüm pädagogische Experimente hm. in Bezug auf, auf Grundschulen. Grundschulen sollen elementare Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen vermitteln. Pädagogische Experimente, die dem zuwiderlaufen werden, wie so schnell wie möglich beenden.
1: Das fand ich auch sehr schön, dass sich die Politiker jetzt berufen fühlen, irgendwie den Pädagogen vorzuschreiben, wie Pädagogik läuft.
0: Ja, aber das ja, ist, also, ist 1A-AfD-Sprech. Also wir müssen das auch hinschreiben, wir wollen naja. Sexualkundeunterricht in der Grundschule oder sowas. Oder Übersexualisierung, indem man beschreibt, dass Mann und Mann aber und Aber dieser, dieser
2: Abschnitt ist ja total gaga. Also ich lese mal nochmal vor. Also äh, Grundschulen stärken, Doppelpunkt. Grundschulen sollen elementare Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen vermitteln, Punkt pädagogische Experimente, die dem zuwiderlaufen, werden wir so schnell wie möglich beenden. Kurze Beine brauchen kurze Wege, daher setzen wir uns für wohnortnahe Grundschulen ein. Also da passt ja der zweite Teil mit diesen kurzen Beinen und so weiter gar nicht zum ersten Teil. Also äh, wo ich mir sage, pädagogische Experimente mit kurzen Beinen, was soll das sein? Also ähm,
0: Ich hoffe, Sie haben Sitze. wenigstens einen Absatz dahin, dazwischen gepackt.
2: Nein, nein, nein. War es nicht Punkt. mal das? Nein, nein, nein. So wie ich es vorgelesen habe, ist also sozusagen... Ähm, also das ist ein Problem,
1: was öfters mal in dem Ding haben, dass sie zu so einer Überschrift mehrere Unterpunkte machen und die nicht voneinander trennen, sodass man da sehr ins Stolpern gerät.
0: Also formal auch Aber ein bisschen doof aufgestellt. Genau. Sehr gut.
2: Ja, also das ist irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, also äh, Brillenträger ohne Brille war ja wahrscheinlich am Werk. Also, ähm, es ist
0: wahrscheinlich wieder so wie mit der CDU Brandenburg. Sie mussten halt eins schreiben und haben irgendeins, recycelt und hatten eigentlich nicht wirklich Lust drauf und haben dann irgendwas hingerotzt.
2: Ja, aber ich, also da kann man, also meine Vermutung ist, müsste man tatsächlich mal jemanden fragen, der sich damit äh, befasst hat, also der da vielleicht sogar dabei gewesen ist. Meine Vermutung ist, man hat hier, damit das einheitlich aussieht, jeder Punkt sozusagen nicht nochmal, also die einzelnen Anstriche sind ja durch, sind als Absätze hm. und damit man jetzt nicht innerhalb eines Anstrichs nochmal zwei Absätze hat, deswegen muss das alles so hintereinander wechseln. Also das sozusagen, das ist eher ein optisches Problem, was man hier so gelöst hat, was dann aber zu inhaltlichen also, also, nah, also nahezu schwachsinnig dann doch schon ist. Also es ist mindestens unsinnig. Ne? Also das möchte ich ja schon mal sagen, also was da geschrieben wird. Und das sind so Sachen, jetzt hätte ich ja, wenn ich sowas lese, pädagogische Experimente wenn jetzt die CDU sowas reinschreibt, dann muss es doch pädagogische Experimente, also in dem Sinne pädagogische Experimente geben. Was könnte, oder Philipp, ist dir da irgendwas bekannt, was das sein könnte?
1: Es gibt auch diese, diese Form in Grundschulen, dass die Kinder so schreiben erstmal, wie sie es sprechen. Also, dass nicht auf Rechtschreibung geachtet wird und dass das erst in den späteren Klassen dann implementiert wird. Aber wie das genau hm. heißt, weiß ich jetzt nicht. Na ja. äh,
0: schreiben nach Hören, aber...
1: Genau, sowas nach.
0: Aber warum schreiben, schreiben sie es Hören. dann nicht rein? Ja, also wir sind gegen die das akustische Lernen vom Schreiben. Was ich ja, also, was ich ja auch vernünftig das finde. Da steht doch
1: so drin in etwa. Also wenn sie sagen, Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen werden vermittelt und wenn da pädagogische Experimente dem zuwiderlaufen, dann können sie beendet werden. Ja,
0: aber unter also pädagogische ja, Experimente kann ja viel fallen, weißt du? Pa mit, pädagogischen, mit pädagogischen Experimenten schwurbelt ja auch die AfD in der Gegend rum. Also würde ich da ganz genau reinschreiben, wogegen ich bin und wofür. Ja?
1: Apropos AP, ist, äh, ist wahlwerbung da haben sie noch so einen Punkt, der eigentlich da auch eher hingehört. Und das ist die äh, Integrationsquote in Schulen. Also dass ja, ja. Man in Grundschulen eine Quote von drei zu eins Kindern haben will, die, also drei, auf jede drei Kinder, die Muttersprachler Deutsch sind, und dann ein Kind, was
0: nicht Deutsch als Muttersprache hat. Gibt es da viele Probleme in Thüringen?
1: Weiß ich nicht. Aber ich finde es lustig, dass sie das nur auf Schulen äh, begrenzen und dass es dann plötzlich bei Regelschulen nicht mehr gemacht wird, weil man ja dann das Problem haben könnte, dass einem auffällt: ups, die. Kinder mit Migrationshintergrund, die werden in unseren Schulen nicht wirklich gefördert und kommen ja. nicht in dem Verhältnis auf Gymnasien, wie sie, wie sie das zahlenmäßig mhm. sind, sondern wir sind da ein bisschen unterrepräsentiert prä und in den Regelschulen plötzlich überrepräsentiert. Und wenn man da auch noch die gleiche Quote dann behalten wird, dann müsste man uns ja eingestehen, dass wir in den Grundschulen irgendwie nicht so tolle Arbeit geleistet haben.
2: Also vielleicht noch so als Abschluss oder ähm, ja, es ist doch zweifelsfrei so, dass am Ende, egal nach welchem Konzept, die Kinder da, ob das nur mit dem schreiben nach Gehör, was ich persönlich nicht gut finde, aber am Ende war doch feststellbar, dass die Kinder nach der vierten Klasse, konnten sie doch lesen, schreiben und so weiter. Also, ich verstehe jetzt die, also das Problem jetzt hier an der Stelle nicht, also, dass man da jetzt explizit dann nochmal irgendwie sowas, aber gut. Das ist halt
1: konservative Politik. Das ist halt so, wie ich rechnen und schreiben gelernt habe, sollen das auch meine Kinder lernen, weil sonst, kann ich denen das okay. ja nicht mehr erklären. Nee, nee, Oder da muss ich jetzt einhaken. Da ist. muss
0: ich jetzt einhaken, weil das in Brandenburg tatsächlich praktiziert wurde. Und das hat zu extremsten Problemen geführt. Also die Kinder konnten am Ende nicht vernünftig schreiben. Das Und also hm. wenn du nicht gleich in der ersten Klasse anfängst, vernünftig schreiben zu lernen, auch anhand des Alphabets, sondern die Kinder in der Gegend rum experimentieren lässt, die, jeder schreibt so, wie er es hört, dann hast du nachher viel mehr Arbeit als Lehrer auch, den Kindern vernünftig die Rechtschreibung beizubringen. Deswegen ist es schon besser, diesen Unsinn zu lassen mit Schreiben nach Gehör. Und das hat jetzt nichts mit konservativ zu tun, sondern wirklich damit, dass das vielleicht keine gute Idee ist, die Kinder in ja, der Gegend rumschreiben ja zu lassen, wie ja, ja, für ja, richtig ist. Alles
2: richtig. Ich wollte ja nur auf den Punkt hinaus, also selbst sozusagen, wenn man erstmal den falschen Weg geht oder deine Meinung nach falschen Weg geht, ähm, am Ende konnten die Kinder ja, also sie waren, es ist mir jetzt nicht bekannt, dass jetzt in Größenordnung ähm, da, sage ich mal, äh, Analphabetismus ähm, Nee, das da, nicht, am aber es gab war.
0: auch, also Eltern haben sich auch beschwert, wisst ihr?
2: Ja, ja, ich, also ich kann aus eigenem erleben, sozusagen ich habe äh, drei Grundschuljahrgänge äh, sozusagen in, persönlich erlebt, also mhm. an meinen sozusagen Kindern in meiner unmittelbaren Umgebung und ich hatte tatsächlich das Problem, äh, bei dem einen Kind war das so noch, wie ich das gelernt habe, bei dem nächsten Kind war das schon anders und die nächsten Kinder, die dann ein Jahr später eingeschult waren, ähm, war das dann schon wieder ganz anders und du hast dann als Eltern das Problem gehabt, dass du gar nicht mehr so richtig wusstest, ähm, wie erkläre ich es meinem Kind? Du musstest also als selber erstmal die sozusagen anhand der Schulbücher rausfinden, was denn jetzt sozusagen das vorherrschende, äh, die vorherrschende Denkart ist, wie man die, die Kinder jetzt äh, den Schriftliches Addieren und solche Sachen da, da bringt. Also, das, deswegen, also, ja, ich verstehe schon, was dahinter steht, ne? und dass man da irgendwie sagt, so und, 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 und so weiter, aber so dieses dann rumgebastelt, finde ich persönlich auch nicht gut. Und das Gleiche, was, was der Philipp über die ähm, Inklusion, äh, grad, äh, Integration gesagt hat, wird ja hier auch über die Inklusion. Ne? Also, es gibt ja dieses ähm, Gebot, äh, dass die behinderten Kinder, soweit es möglich ist, also na, ähm, dass die halt an normalen Schulen, ne, gibt es ja halt diese UN-Kinderrechtskonvention, ich glaube, da, da, da kommt das irgendwie her ähm, und da ist eben die CDU hier voll auf Retro und sagt, also wenn es nach un uns geht, ähm, Förderschulen soll es weiterhin geben als Selbstständiges und so weiter und wir müssen erstmal gucken, ob das überhaupt mit den normalen Kindern, also müssen wir erst mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Wo andere ähm, Bundesländer schon deutlich weiter sind.
1: Und das Problem, was sie ansprechen von wegen Lehrermangel, also was sie auf den Wahlplakaten ansprechen von wegen Lehrermangel, da sehe ich halt auch irgendwie keine Lösungsvorschläge. Da steht halt, dass sie mehr Referendariaten einstellen wollen. Das ist halt nach dem Studium und wie sie die ins Studium bringen wollen, ist irgendwie nicht so ganz geklärt. Und dann, dass sie äh, Einstellungsgarantien und Boni für MINT-Fächer äh, machen wollen, Na ja. wo ich jetzt nicht weiß, ob MINT-Fächer wirklich das sind, wo die Lehrer und äh, fehlen. Also das weiß ich ehrlich nicht. Äh, nicht, naja. Aber das klingt so ein bisschen sehr auf, ja, Hauptsache in MINT-Fächern wird ordentlich äh, gelernt, damit die Leute für den Arbeitsmarkt vorbereitet sind. Und so diese anderen Fächer, naja. keine Ahnung, Sozialkunde, wenn das wegfällt, ist halt für die Wirtschaft nicht so schlimm.
2: Aber war vielleicht noch mal eine andere Frage, ähm, Philipp, weil dich das ja dann sozusagen tatsächlich betrifft, oder... oder ähm, Würdest du einer also eine Partei, die von sich selber behauptet, also ich möchte regieren, die aber noch nicht mal in der Lage ist, konkret zu bestimmen, in dem Fall geht es um die Lehre, wie viel Lehre wollen wir denn überhaupt haben? Also hättest du da Vertrauen, dass das passt? Also ich finde, ja.
1: Also ja, es ist wenig Konkretes und ich muss ehrlich sagen, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Probleme, die wir jetzt haben, haben wir vor allem, weil in den letzten 20 Jahren vieles nicht richtig gelaufen ist und nicht, weil sich das plötzlich in den letzten fünf Jahren verschlechtert hat. Also die waren halt 2014 an der Macht und haben halt für viele Probleme, die haben sie nicht vorhergesehen und da entgegengelenkt. Und jetzt ist plötzlich, wo die Probleme akuter auftreten, es ist jetzt plötzlich die Schuld der anderen. Das ist irgendwie ein bisschen sehr... Geschichtsvergessen.
2: Ja, das ist also so. Ja, das
0: machen, das machen Parteien aber gerne. Ihr ja, eigenes Versagen. Nationale Amnesie. Ne?
2: Hm. Ja, also.
0: Gut, gibt es denn was zum Thema Hochschulen in Thüringen? Weil die Lehrer, hatte ja Frank gesagt, müssen ausgebildet werden. Also müsste man theoretisch ja an der Universität auch was machen?
1: Also für Lehrerbildung sehe ich ja nicht sonderlich viel. Aber es, ist, es gibt ein paar Punkte zu Hochschulen und da muss ich sagen, schon der, äh, was ist das, der zweite Punkt, da bin ich über so einen Begriff gestolpert und der hat mich stutzig gemacht und einer habe ich gegoogelt und wenn es wirklich das ist, was ich da gefunden habe, dann, also Leute, da steht nämlich, äh, für die Zerstärkung der Hochschulgremien ähm, soll die sogenannte Zivilklausel abgeschafft werden. Und die Zivilklausel, wenn ich das jetzt, also das, was ich unter Zivilklausel gebunden habe, ist, dass eben Hochschulen nicht fürs Militär forschen. Und das ist eigentlich was, was ich toll finde. Und dass sie das abschaffen wollen, finde ich das allerletzte. Was? Das, das steht so drin im Wahlprogramm?
2: Naja, ja, steht zu.
1: wie gesagt, es steht halt, die Zivilklausel abgeschaffen. Äh, abgeschafft. Ja, werden. aber dann ist es natürlich nicht eindeutig. Wenn die Zivilklausel sonst ist, dann.
0: Also dann ist das aber der ne, moment also,
2: also der Taschenspielertrick, äh Jenny, der funktioniert folgendermaßen: der, An, das, der Anstrich heißt Hochschulgremien stärken. Das heißt, wenn dich Hochschulgremien nicht interessieren, liest du da schon mal weiter. Hm. Ähm, dann geht der Satz äh, los: Die Zusammensetzung der Gremien werden wir ändern, auf die Entsendung von Mitgliedern der Landesregierung äh, verzichten und die sogenannte Zivilklausel abschaffen die Zivilklausel hat mit Hochschulgremien Mitgliedern der Landes nichts zu tun, nichts. so. Und ich habe nämlich, und dann kommt, also es ist mir nämlich genau das gleiche, äh, also ist mir nämlich passiert, ja, ich habe gedacht, hä, was ist denn, was was heißt denn Zivilklausel Im, in Bezug auf die Hochschulgremien, hat mir da schon wüsteste Sachen vorgestellt und wenn der Philipp das jetzt so sagt, ähm, ähm, dann ergibt es tatsächlich, also du bist, also aus dem Visier steht, wirst du vollkommen in die Irre geführt, also ähm, gedanklich, ne? also du musst wirklich wissen, ah, alles klar, es geht hier tatsächlich um, um zivile Forschung. Ähm, das Gleiche hatten wir im Übrigen ähm, bei de, bei der CDU im, in Sachsen und die Linke hat es angesprochen, dass sie gerne äh, das verbieten will, dass hier fürs Militär geforscht wird. Also ähm,
1: also da kann sich dann die Universität auch noch selbst äh, dagegen äh, aussprechen. Das stimmt schon, aber ich fände es halt nicht schlecht, wenn die Regierung, also die Landesregierung schon sagt, also fürs Militärforschen ist vielleicht nicht unbedingt das, womit wir hier in Thüringen äh, uns profilieren wollen.
0: Na ja, dann wisst ihr ja Bescheid in Thüringen, bitte nicht die CDU wählen, die will, dass militärisch geforscht wird hm. an der Universität. Und auch sonst ist das Was aber auch nicht schlecht ist, dann bringt vielleicht jede Menge Kohle, wer weiß das schon.
1: Hm. Ja, auch ansonsten also, steht da, also das, was da drin steht, das ärgert mich einfach nur noch. Zum Beispiel, dass auf stärkere Einwerbung von Trittmitteln gesetzt wird. Also das ist doch eines der Probleme, was Universitäten mm. krass haben, dass sie nicht, äh, Grundlagenforschung betreiben können, sondern eben immer direkt auf einem Produkt gehen müssen. Dass du halt, du bekommst ja Trittmittel von einer Firma nur, wenn du eine Anwendung direkt mitpitchst. Und das ist halt, das geht der, ja, Grundlagenforschung so entgegen und das bedeutet auch für die ganzen äh, Arbeiter, äh, Mitarbeiter an der Universität, dass halt so viel Zeit auf diese Drittmittelwerbung verwenden müssen, was wirklich halt, äh, wie wir es vorhin gesagt haben, was halt nicht die Fachkraft äh, in ihrem ja, Fachgebiet einsetzen ist, sondern die mit äh, Verwaltungsaufgaben zumüllen. Das ist doch das allerletzte eigentlich.
2: Ja, gut. Also, hier in Dresden gibt es ja eine richtige, so eine Agentur, die das halt macht. Ne? Also, die, da gibt es dann wieder Stellen sozusagen, die sich also sozusagen universitätsmarketingmäßig um genau solche Sachen dann kümmern. Ne? Also, die sind abgekoppelt von, von der Lehre und so weiter. Also, das ist, ist dann wieder so organisatorisch so schön äh, also eben durchgestylt. Und, ähm, und das Problem ist halt tatsächlich, was man sich mit diesen, mit diesen, äh, ich habe selber, als Student da habe ich auch auf so einem Drittmittelprojekt äh, da äh, gearbeitet. Ähm, das Problem, was man da eben sich damit einkauft, ist halt diese unseliche äh, Befristung von, von von Verträgen, weil das ja immer an dieses lustliche Projekt da gekoppelt ist. Ähm, ich meine, im echten Leben war es dann so gewesen, dass die Leute, klar, die haben erstmal hier so, so Befristung an Befristung gehangen und so weiter. Aber es war halt, du kannst halt in Anführungszeichen kein Haus drauf bauen. Ne? Also, und das ist halt das, was man hier ähm, sozusagen noch weiter zementieren äh, muss. Und da heißt dann eben, und das, das gibt es eben tatsächlich, Sozusagen wird dann eben mit dieser Trittmittelquote da irgendwie äh, geworben. Ich meine, für die Studenten ist das ganz toll, weil äh, Master Hiwi äh, an, an, äh, bei irgendeinem Institut ähm, arbeitest im Trittmittelprojekt und hast dann äh, sozusagen, äh, wenn das Projekt dann vorbei ist, hüpfst du einfach äh, bei deinem Trittmittelgeber hin und, und findest Unterschlupf. Ne? Also für die Studenten ist das eine tolle Sache, aber für. Ja, für den Finanzminister
1: ist das auch eine tolle Sache, weil das ja. bedeutet, er muss das Geld nicht selbst ausgeben. Er kann sie nicht gleich genau. reinschreiben. Wir wollen selbst mehr viel Geld ausgeben, soll die Wirtschaft mal finanzieren und ob die Forschung jetzt äh, irgendwie weiterkommt oder ob das nur oder ob jetzt, ich weiß nicht, ärgert mich einfach. Also, was hier an Bildungspolitik gemacht wird, das ist von Anfang bis Ende, habe ich da immer wieder Punkte, wo ich mir den Kopf greife.
2: Ja, aber guck mal, es gibt, es wird doch, ne, also es wird doch eine tolle Campus Thüringen-App geben. Also lese ich hier. <lacht>
1: ja, das war der nächste Punkt. Hast du mal bei dir auf dem Handy geguckt, wie viele äh, Apps von deutschen Entwicklern du auf deinem Handy hast? Und nee, dass ja, das vielleicht daran liegt, und dass das vielleicht daran liegt, dass da die Kompetenzen nicht allzu hoch sind. Also die Apps, die ich bei mir auf dem Handy habe, das sind entweder welche, also von deutschen Entwicklern, das sind entweder welche, die total wartungsarm sind, zum Beispiel so eine Notizen-App, die muss die Worte, in, seitdem ich die auf dem Handy habe, war da vielleicht ein Update von. Und natürlich die Apps von irgendwelchen Weltkonzernen, AGs, die sie halt als, als mhm. äh, Auftragsarbeit haben machen lassen. Aber so wirklich, weiß nicht. Also wenn die eine Campus-App äh, rausbringen, dann äh, klingt das für mich so, wie, ja, das ist halt eine App, die nicht funktioniert und die keiner benutzt.
2: Aber immerhin, es soll ein Mensa-Plan drin sein, also mhm. kann ich jetzt nichts Schlechtes dran finden, Philipp.
0: Also keiner wird verhungern, sehr gut.
1: <lacht> das scheint eh irgendwie oh so, das Prinzip Digitalisierung bei der CDU scheint zu so sein, komm, wir machen dafür eine App. Also das habe ich bei mehreren Dingen auch später in der Verwaltung irgendwie eine App, womit man die ganzen Anträge so äh, gebündelt machen kann oder so. Und das ist, also ich weiß nicht, ob die sich mal eine App angeguckt haben, die so neu auf den Markt kommt und die sowas drin hat. Die ist halt meist total verbackt und wird nicht benutzt. Das bringt halt, weiß nicht.
0: Also die, das dein App, ist, die App, die es schafft, in Deutschland die Verwaltung zu revolutionieren, wer Milliarden wert. <lacht> Aber also, ich bezweifle, dass es jemanden gibt, der so eine App hinbekommt.
2: 1999, ja, ja. Ähm, habe ich meine berufliche Karriere, möchte ich sagen, begonnen, ja. Und da wurde mir schon das papierlose Büro versprochen. Also
0: ich, darauf ich heute noch, noch immer Erklärungen aus dem Jahr 1900 Asbach Uralt und habe noch Akten. Da fallen mir ja. langsam die Stück Papiere auseinander, weil sie vom Kaiser persönlich noch unterschrieben wurden. Also die papierlose Verwaltung werden wir in 50 Jahren noch nicht haben. Ach.
2: Aber es geistert so immer so, ich glaube, das ist so. Also früher hieß es papierloses Büro, papierlose Verwaltung oder irgendwie sowas. Und jetzt heißt es halt Digitalisierung. Es ist äh, ähm, ja, also bei diesem ganzen Hochschulthema, also. Da es steht ist noch anderes Zeug drin, was ich wirklich ja, ja.
1: einfach bescheuert finde. Zum Beispiel, dass sie jetzt äh, festgestellt haben, das Hochschulgesetz ist Mist und wir werden das zurückschrauben. Das ist im Mai letzten Jahres rausgekommen. Also ich weiß nicht, wie die in einem Jahr erkennen wollen, dass das Gesetz in allen seinen Facetten unbrauchbar ist. Das kann doch nicht sein. Also so schnell habe ich noch nie Politik arbeiten sehen.
2: Naja, also ich weiß nicht, und dann sind, sind so, Sache, so Sachen drin, Berufungsverfahren vereinfachen, wo er erstmal sagt: Ja, hm, könnte ich mir vorstellen. Im Wettbewerb um die klügsten Köpfe wollen wir unnötige Hindernisse in den Berufungsverfahren und Karrierewegen abbauen. Ähm, also unkonkreter ging es nicht mehr. Ne? Und das, das zieht sich so, es ist so irgendwie, ich weiß auch nicht, so lustlos. Ja. Hm. Also ja, so vom vom In-, vom vom denkst du, ah oh, sehr gut, sie sind für irgendwas und äh, ich freue mich hier so toll ne, mit diesem Blau und so weiter und so fort und und dann liest du das und und du kriegst da eine Enttäuschung nach der anderen. Also das ist ja ein Irrgarten und äh, weiß ich nicht. Also finde ich so inhaltlich irgendwie ziemlich, also richtig richtig schwach und ich kann mir auch nicht vorstellen, die die ich sag mal so wenn du da was Konkretes reinschreiben möchtest in deinem Wahlprogramm, musst du natürlich auch die Leute haben, und ich kann mir bald nicht vorstellen, dass es die, die waren ja mal Regierungspartei, also da müsste es doch noch irgendwelche Leute geben, die noch zumindest eine Ahnung haben über die, über die Zustände. Und was ich bis jetzt, wie gesagt, also was wir bis jetzt so, so besprochen haben, das ist immer so dieses, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich stelle mir es vielleicht so, vor, vielleicht ist es auch ganz anders und im Grunde genommen, also irgendwie so lustlos, ja. Also,
1: ich habe da schon viel Konkretes gefunden, aber das, was da konkret drin steht, ist halt Mist. Also die gleichen Kritikpunkte, die ich schon bei der SPD hatte, von wegen, es wird darauf gesetzt, dass es einen Thüring-Campus gibt, das heißt, halt, dass Universitäten sich spezialisieren. Und dass über Universitäten hinaus gearbeitet wird. Das heißt, steht auch hier äh, so wor wortwörtlich drin, so von wegen Vorlesungen, die live gestreamt werden, Online-Prüfungen, äh, zusammen, also gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen und zentralen Diensten. Das klingt natürlich toll und es hat ein super Einsparpotenzial, aber fürs Lernen ist es halt Mist.
2: Ja. Nee, also so ich sag mal so, ne, also CDU Sachsen, habe ich ja schon gesagt, das ist so eine richtige, äh, da kommst du wohlfühlmäßig wirst du da eingepackt, so nach dem Motto, wir machen das, ne, kein Ding, äh, Bürger, alles okay. Aber hier aus diesem Programm, ähm, ich weiß nicht, also für mich, also entstehen da mehr Fragen, als es beantwortet. Und das ist immer, das sage ich dann immer, ähm, also ich habe so das Gefühl, das ist so, so bis jetzt, zumindest diese Teile da, das ist ein Wahlprogramm, so wie ich es schreiben würde. Ne? Ich habe noch nie eins geschrieben und das wäre so mein vielleicht dritter Versuch oder sowas. Ne? Also, und, und mit, mit einer gewissen, also, das spricht so, also, wann bleibt man wolkig, wenn man, wenn man keine so eine richtige Idee hat, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man sich nicht festlegen will oder irgendwie. Und das ist so das, was ich hier so rauslese. Aber es gibt ganz wenige Sachen, ne, wie mit diesem Schulessen, wo man sagt, okay, ja, also darüber sind Sie sich ganz sicher, das, das werden Sie tun. Ähm, aber wenn es um wie viele Lehrer braucht man denn eigentlich? Ähm, wie ist denn das? Äh, ne? Also ähm, was heißt denn äh, Hindernisse? Ne? Kann man die konkret benennen oder, oder wie viele Professoren und so weiter will man da besetzen. Also das ist so ganz wenig zählbar und irgendwie, wo ich sage, ähm,
1: noch weniger Konkretes als bei der SPD und das fand ich schon enttäuschend, ja.
2: Naja, also irgendwie, finde ja.
0: Haben Sie denn, verlassen wir mal das Thema Bildung, haben Sie denn was von Konkretes zu Ihrem Steckenpferd, innere Sicherheit? Das ist Da müssten Sie doch was haben.
1: Ja, da steht viel. Ähm, anfangen tun sie mit äh, 300 Polizeianwärtern oder Neueinstellungen, die sie da jedes Jahr machen wollen. Und das sind weniger als bei der SPD sogar. Komischerweise, die hat 350 gefordert oder sich selbst äh, festgeschrieben als Ziel.
0: Also die schaffen es nicht, konkrete Zahlen zum Thema Kinderbetreuung zu machen, aber zum Thema Polizei wenigstens. Und dann bleiben sie sogar unter dem, was die SPD verspricht. Ja. Sehr gut. Das, das scheint sehr inspirierend zu sein, diese CDU Thüringen.
2: Das, ja, das sind Leute. Also.
0: Wo, wo stehen Ahnung, die jetzt die nochmal? Halt, also, die, 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 die sind doch halt bis, fast so groß wie die Linke. Also, die machen der Linken noch gerade ein bisschen Konkurrenz im Wahlkampf.
1: Ich wollte gerade sagen, also die, die waren halt bisher in jeder, Woche, äh, in, in jeder Woche, in jeder Landtagswahl, waren die mit Abstand größte. Die hatten zwischenzeitlich auch die absolute Mehrheit und ich glaube, die haben noch nicht mitgekriegt, dass sie jetzt wirklich mal kämpfen müssen, dass sie nicht auf Position 3 plötzlich landen und im dümmsten Fall der kleine Koalitionspartner sind.
0: Also nach diesem Wahlprogramm würde es mich aber nicht wundern.
1: Ja, nach dem Wahlprogramm können sie von mir aus auch auf die 5 zurückfallen, weil das ist scheiße, was da drin steht. Sehr gut. Ja,
2: also ist cool. irgendwie...
1: Also ich hatte, ich habe mir ja auch das SPD-Wahlprogramm äh, durchgelesen und das fand ich schon schwer, weil da so wenig Konkretes drin stand. Aber hier, das habe ich einfach dreimal zwischendrin abgebrochen, weil, äh, weil ich mir ernsthaft gedacht habe, was steht denn hier für Scheiße drin? Also das ist doch, da war ich so frustriert, das konnte ich nicht mal weiterlesen.
0: Also ich habe die Vermutung, dass die Parteien die Dinger nur noch schreiben, weil sie müssen. Ja, weil zu jedem Wahlkampf ein Wahlprogramm gehört.
1: Ja, aber ja, schreibt doch wenigstens was was dir ja, Wähler stimmen, Ja, aber, stimmen, aber der, Vorteil, der
0: Vorteil für Parteien ist ja, dass kein Wähler diese Dinger liest. Also wirklich. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die sich intensivst mit diesem Wahlprogramm beschäftigen und nur einer von uns hier wird in Thüringen wählen. Und ja. wenn wirklich jeder Wähler gezwungen wäre, diese Wahlprogramme zu lesen, dann würden viele resigniert <lacht> sagen, oh, lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr. Also die Wahlprogramme sind für mich so ein Test, zu sagen, will diese Partei wirklich was ändern oder rotzt sie das jetzt so hin, weil es zum Status Quo gehört? Ja, genau. Und wenn es also, zum Status Quo gehört, dann ist das die Partei, die du als allerletztes wählen solltest.
2: Genau, also im Grunde genommen, also ich, ich glaube, in den ersten Wahllokalfolgen hatten wir das mal auch so, so besprochen. Ne? Also ich meine, so im Wahlprogramm kann ja stehen, was will. In so einer Wahlperiode, die, die geht dann eine gewisse Zeit, ähm, da passiert ja auch was und so weiter. Und da, was einem aber schon aus diesem Wahlprogramm entgegenschlägt, das ist so eine gewisse Haltung. Ne? Und, ähm, und hier, wie gesagt, also <lacht> Unambitioniertheit würde ich jetzt, oder wie, wie, wie würde man sowas nennen? Also, ja, auf ähm, alle
0: Fälle uninspiriert, unambitioniert.
2: Ja, man hat, man hat noch nicht mal mehr, also man hat keine also Lust, also das ist schon fast schon irgendwie, ja, ja, aber tolle Sachen, also habe ich hier äh, gefunden, ähm, äh, die Kampagne Blaue Schleife, also das sowas finde ich toll, also ähm, kostet nichts, äh, bringt auch nichts, ähm, aber man wird, ich vermute mal, es wird zahllose Zeitungsartikel dazu geben, Kampagne blaue Schleife, Doppelpunkt. Wir wollen eine landesweite Kampagne, blaue Schleife, um Einsatzkräften, die sich für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen einsetzen, unsere Solidarität zeigen. Also, ich stelle mir jetzt sowas vor, wie diese, ähm, schleife diese rote, bloß halt in blau. So, verstehe ich mich jetzt darunter. Für
0: wen vor. soll denn diese Schleife sein?
2: Das kannst du dir, also, ja, für alle, gut, Jenny, die sich mit der das
1: der Polizei solidarisieren
2: kannst dann, kann's dann sagen, also ich finde, ich finde es gut, dass ich hier äh, einen Bürgerpolizisten habe und ich möchte auch äh, mit der Feuerwehr und so weiter, und damit die auch die, damit ich jetzt nicht zu den Feuerwehrleuten hingehen muss oder zum Polizisten sagen Mensch, toll, dass du Dienst machst, äh, mache ich mir einfach so eine blaue Schleife ans, äh, an, an die Bluse sozusagen und äh, der Polizist und alle anderen sehen dann, hier die Jenny, die ist, die dankt äh, und so weiter. Ne? Also also,
1: Symbolpolitik.
2: Genau. Vollkommener Schwachsinn. Also, also ich kenne äh,
0: ja gelbe Schleifen, unter anderem für die Bundeswehr.
2: Wie um, ja das davon gehört? Was, ist, was, was macht die gelbe Schleife? Achso, die, gelbe, das ist das die gelbe Schleife. Also man so, symbolisiert ah, okay.
0: seine Verbundenheit mit den Soldatinnen und Soldaten.
2: Gibt es damit dann Schleife?
1: auch kostenlos äh, im Zug fahren mit so einer gelben Schleife?
0: Nee. Da musste, nee, da musste, da musste in ich weiß nicht, du brauchst ja so einen Bundeswehranzug.
2: Genau, also das war ja immer von Soldaten in Uniform die Rede. Genau. Also, aber das führt uns jetzt schon fast wieder weg. Also,
0: also Symbolpolitik. Ja, sehr gut. Ja. Also an sich finde ich das, das ja gar nicht so schlecht, weil die Statistik tatsächlich zeigt, es gibt vermehrt auch Übergriffe auf ähm, so Rettungsdienste zum Beispiel. Also ich würde das nicht alleine an der Polizei festmachen, obwohl ich den den Denkweg der CDU da schon verstehe.
1: Aber meinst du, die Übergriffe passieren plötzlich nicht mehr, weil nee, in ähm, der drei blaue Schleifen sind? Oder?
0: Nein, natürlich nicht. Ich finde ähm, aber, die, dass man sich halt mit dem Thema beschäftigen muss, ist schon richtig. Dass die CDU jetzt als Einziges darauf sagt, also wir nehmen mal diese Aktion blaue Schleife und das symbolisiert Verbundenheit halt mit der Polizei, das ist natürlich falsch. Ja? Übergriffe auf Rettungsdienste zum Beispiel, die in der zweiten Reihe parken, und von denen dann irgendwelche verrückten Frauen in einem großen SUV in Berlin angepisst sind, sodass sie Leute angreifen, die gerade dabei sind, einem anderen Menschen das Leben zu retten. Also dem wirst du nicht her in, mit so einer Symbolpolitik. Da musst du anders sein Ja, rangehen. aber beim Ernst.
2: Also ich meine, gut, dass es das gibt, äh, mag sein, aber äh, das ist doch jetzt nicht in Größenordnung. Doch, man, das ist heißt, also extrem. Echt? Können, ja. Also...
0: Die Statistik belegt, belegt das auch. Und wie gesagt, das geht hier nicht zwangsweise um die Polizei. Das geht hier vor allem um Rettungsfahrer, um ja, Feuerwehrfahrer. Rettungs also.
2: Rettungsdienst, Rettungssanitäter. Ach, das sind immer wieder so, so, so Sachen, moderne Polizei-Doppelpunkt, wo ich sagte, ja, genau, ich möchte gerne eine unmoderne Polizei. Wer fordert sowas? Also warum muss ich da nochmal modern fahren? Also furchtbar, furchtbar. Naja, ja. Ja, das sind so...
0: Na, falls Oma Erna fragt, was für eine Polizei wollt ihr denn? Na, eine moderne!
2: Genau, aber Philipp, vielleicht kannst du nochmal... Ähm, ist, ist, ausgehend von Bayern war jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ist ja so ein bisschen Polizeigesetzmodernisierung modernisierung sozusagen so durch die Republik geschwappt. Ähm, in Sachsen gibt es ein neues, ähm, in, in Brandenburg gibt es auch eins, hm. Gibt es in Thüringen ein neues Polizeigesetz oder ist das, ähm, steht das noch aus, in Anführungszeichen?
0: Hm.
1: Gute Frage. Also ich habe nicht mitbekommen, dass es hier in Thüringen ein neues Polizeigesetz gegeben hat. Aber andererseits müsste es ja dann, wenn es das noch nicht gegeben hat, müssten sie sich das ja ins Wahlprogramm schreiben und da steht es auch nicht drin.
2: Also nee, ich weil ein bisschen
1: ich... inzwischen... Bin ich so ein bisschen ja, gefangen
2: zwischen eigenen so Da Es geht ja hier mit? Ja, es geht hier ja um dieses hier Bodycam-Zeug und so weiter.
0: Das gehört alles ja. zu diesen Polizeiaufgabengesetzen, die über genau, Cyberkriminalität, also veröffentlicht das war,
2: also hier sind so sind so, sozusagen, so kleine Markerbegriffe drin, die einen sofort an das neue Polizeiaufgabengesetz äh, denken lassen, also Cyberkriminalität, äh, Bodycam, Plätze, hm. genau solche Sachen. Äh, Natürlich Überwachung islamistischer Gefährder, ähm, Kompetenzzentrum gegen islamistischen Extremismus, äh, alles was so, ach geil, äh, Aussteigerprogramm für Extremisten, genau. Also, ah, immerhin, ah, oh, ich habe ich hab es schon gedacht, also ähm, ist natürlich sofort im gleichen Satz, wo rechtsextremismus äh, vorkommt, muss auch linksextremismus. Ähm, Vorkommen und Gewaltbetreiter Islamismus auch. Also und es gibt sogar Linksextremismus, kriegt sogar nochmal einen eigenen Anstrich. Sehr gut.
0: Ist halt die CDU. Boh?
2: Also, es ist unglaublich. Also Soldaten in Thüringen unterstützen. Naja. Und ein äh, Truppenübungsplatz soll Wo ist eigentlich Ohrdruf?
1: Ähm, südlich von Erfurt.
2: Ah, okay. Weil dort soll ein also, Übungsplatz hin.
1: Ja. Ja, da gibt es einen ziemlich großen Truppenübungsplatz. Beziehungsweise ist ja keiner mehr, soll ja erst wieder einer werden. Im Moment ist das ein. Was stand da?
2: Standortübungsplatz, was auch immer auch genau. der Unterschied ist. Keine Ahnung. Ja, was irgendwie so. Ja. Hm, komisch. Also. Vielleicht ordnet sich das irgendwie so ein, dass man so militärisch forschen will, dann wird das dort auf diesem Truppenübungsplatz gleich noch äh, verwurstet. und ähm,
0: Auf alle Fälle würde es zusammenpassen, weil wenn du ein Bundesland hast, in dem die Universität auch militärische Forschung betreiben kann, dann macht das ja, Sinn. Ja gut, also
2: äh, jen, äh, jen Optik heißt es jetzt. Also früher karlsruhe Jena, die die, die hat ja schon immer, möchte ich sagen, äh, für solche Zwecke, äh, sag ich mal Dinge gebaut, ne? also sei es für irgendwelche Satellitenkameras äh, oder ähm, halt so, so militärisches Zeug, halt so Optiken, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie eine gewisse Nähe, sage ich mal, gibt. Ne? Also ja, aber also, dass alles das Militär
1: das brauchen kann, kann ich mir auch vorstellen. Aber vielleicht sollte man da nicht alles bereitstellen, so bereitwillig.
0: Also ich muss sagen, ich hatte einen sehr, sehr guten Professor, der wurde teilfinanziert äh, auch von der Bundeswehr, das war im, in der Uni Potsdam, also gleich hinter dem Unigelände gab es da auch so eine größere Einrichtung der Bundeswehr, wir haben da auch Reservistenstandorte und sowas, alles mögliche in der Nähe des Campus. Und ich muss sagen, das war einer der besten Geschichtsprofessoren, die ich je hatte. Also der hat sich mit dem Thema Krieg auch ähm, sehr kritisch und offen auseinandergesetzt. Also nur weil Militär das bezahlt, heißt das nicht, dass die jeweilige Person dann in der Gegend rumrennt und Werbung fürs Militär macht. Beziehungsweise, dass das zwangsweise negative Effekte auf die Lehre hat. Es kommt halt immer auf die Person an, die da... Am Campus ist.
2: Ja gut, also ich sag mal so, Geschichte.
0: Dass das, das natürlich ein, Militärforschung, dass Militärforschung jetzt, so also vor allem so in Richtung Waffenforschung ein Problem darstellt, verstehe ich auch.
2: Ja genau, also das. Aber, also aber es das wäre ja natürlich auch so dumm, das
0: nicht in ein rundes Konzept zu passen, also packen. Dass die CDU auf der einen Seite sagt, also wir wollen hier Militärforschung ermöglichen und auf der anderen Seite, also das ist deswegen, damit wir hier einen eine Anreiz haben, damit ein Truppenübungsplatz herkommt, das ist dann, das macht die Sache dann auch runter. Ja? ob du das richtig oder falsch findest, ist dann natürlich eine andere Frage.
2: Genau, also ähm, ja, also ist, aber man merkt hier also die CDU das ist halt so das, wo ich sage, sollen sie doch reinschreiben, wir wollen neues Polizeiaufgaben gesetzt und dann zack, 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 zack. so Und dann wird das hier so, so, so halb durchsichtig, halb transparent, ähm, so ein bisschen reingeschlängelt und das finde ich halt nicht gut. Also.
0: Ja, aber sie wissen ganz genau, dass sie, wenn sie es ehrlich machen, damit nicht durchkommen, weil die Leute das nicht so geil finden. Ja. Und deswegen versuchen sie das ein bisschen zu verbergen, was in meinen Augen natürlich noch bekloppter ist. Weil wenn du ehrlich mit den Wählerinnen und Wählern umgehst, ist das im Endeffekt für dich als Partei besser, als wenn du sie für dumm verkaufst. Ja. Weil das so irgendwie geheim hinter drei Absätze verpackt und ein bisschen äh, verquer geschrieben. Wenn die Leute das erstmal kapiert haben und dahinter steigen, was du da vorhast, dann fühlen sie sich verarscht und für dumm verkauft und Wähler werden ungern für dumm verkauft.
2: Ja, also das ist das habe ich jetzt wieder mit dieser komischen ähm, also gibt es ja so dieses äh, naja, aber ähm, sozusagen, also wir, wir möchten dich gerne überwachen und so weiter, ne aber es ist ja, ist ja kein Generalverdacht und, und wenn du aber das gleiche sagst, naja, aber hier an den Polizisten, da hätte ich ja ganz gerne mal die also irgendwas Identifizierendes dran geschrieben, da heißt dann, aber das ist der Generalverdacht, den die Polizisten, also das ist ja, äh, ne? uneindeutig, also oder wie sag mal, inkonsequent, so ist eigentlich das richtige, das richtige Wort. Ja, also.
1: Zurück, was mir noch, programm.
2: Ja, was, was mir noch irgendwie komisch aufge, aufgestoßen ist, muss man ehrlich sagen, also ähm, das ist ja nochmal so ein, keine Ahnung, also das ist ja so ein bisschen Anbiederung an die Nationalsozialisten ähm, für eine geordnete Flüchtlingspolitik, wo ich mir sage, also das, das Ding ist doch durch, also. Das ist doch, ist doch verwaltungsmäßig äh, abgefackelt und spielt äh, keinerlei Rolle im echten Leben der Menschen. Das also,
1: nicht im echten Leben der Thüringer. Also, oder meinst du, wenn sämtliche Thüringer wegziehen, dass ähm, äh,
2: nee, also dann hier so, Migranten hierher für wollen? Eine, für eine geordnete Flüchtlingspolitik. Also, das ist doch. Das ist doch alles geordnet, das ist doch alles äh, sozusagen, das, das ist doch alles äh, weg, äh, sozusagen, verwaltet. Ne? Also, da muss man doch jetzt nicht nochmal irgendwie, also, ich kann mich, kann mir das irgendwie schlecht vorstellen, dass es in Thüringen anders sein soll als, als hier, also. Das fällt Aber unter das die Kategorie,
0: wir machen mal den Leuten Angst und implizieren, dass das nicht geordnet ist und mit der CDU wird das wieder geordnet. Das ja, ist so das ein ist so die, an,
2: Genau, das ist so diese Anbiederung an, ich, ich habe es ja gesagt, ne, so Anbiederung an die Nationalsozialisten, also ähm, ich glaube, die, die AfD kann man, also zumindest auch die Thüringer, kann man einfach so, und das lässt sich wahrscheinlich, also lässt sich auch tatsächlich äh, nachweisen, kann man einfach so als Nationalsozialisten bezeichnen, also ähm, aber das ohne Not, ne? keine Ahnung. Naja.
0: Okay, also innere Sicherheit machen sie auch keine Punkte?
1: Naja, es gibt schon so ein paar kleine Punkte, irgendwie eine 10% Beförderungsquote, das ist jetzt was, was ich sonst nirgendwo gelesen habe, wo ich mir aber auch nicht, also so eine feste Beförderungsquote, das ist doch irgendwie immer, du wirst nicht nach Qualität befördert, sondern nach, es muss halt mal gemacht werden, finde ich jetzt.
2: Naja gut, in, da also wird die Jenny das besser wissen als ich. Es gibt ja so zwei Modelle, es gibt ja dieses Qualifikationsmodell und dann gibt es noch dieses ganz stumpfsinnige, du bist jetzt fünf Jahre dabei, also hüpfst du, oder?
0: Äh, wie soll ich das sagen? Es gibt Stufen für Beamte. Du wirst ja als Beamter nicht so schnell befördert. Ich habe eine Kollegin in der Ausbildung getroffen, die hat zwischenzeitlich zwei Kinder bekommen und hat, musste 14 Jahre warten, bis sie befördert wird. Und damit es da keinen so Stunk gibt, auch in der Beamtenschaft, damit irgendwie die Stimmung gut bleibt, weil Arbeitnehmer werden befördert. Also alle drei Jahre kriegen eine Beförderung. Mhm. Und bei den Beamten ist das halt so, wir werden durch Stufenausstieg befördert. Du bist drei Jahre lang in Stufe 2 und dann danach kommst du in Stufe 3 und dann wartest du wieder drei Jahre, dann kommst du in Stufe 4. Und aber die Stufen. Ist das
1: jetzt nur eine Gehaltserhöhung oder ja, hat das, auch das was hat mit der Kompetenzauswahl nee, nee, zu tun? Nee, nee.
0: Im Großen und Ganzen also. ist es nur eine, eine finanzielle Sache. Und, und die Zeit, die Zeit zwischen den Stufenausstiegen wird aber länger.
2: Ah, okay.
1: Dann habe ich das auch verstanden. Das fände ich sogar gut, wenn man sagt, äh, es gibt eine regelmäßige Gehaltserhöhung. Aber ich, also für mich klang das halt nach dem Motto, du hast eine zehnprozentige Chance, äh, den nächsthöheren Dienstgrad zu erreichen. Und nee, das ganze das Zeit. Nee, also nee, das nee. Ja das hat, das hat wirklich so mit.
0: Der nächsthöhere Dienstgrad ist ja tatsächlich eine Beförderung. Der Stufenaufstieg ist was ganz anderes. Den kriegst du automatisch nach äh, einer. Den kriegst du automatisch nach einer gewissen Zeit. Was steht denn da genau drinne?
2: Licht doch mal vor, Philipp. Du hast doch Vorliegen.
1: Ach, Leute. Ähm, wir werden wieder mehr Polizisten befördern. rot grün hat die Beförderungsquote im Polizeivollzug auf demotivierende 5% gesenkt. Wir werden eine leistungsbezogene Beförderung in Höhe von mindestens 10% pro Jahr durchsetzen. Also, das ist doch Beförderung, das ja, ist aber doch das nicht ist echt mehr Geld, sondern mehr, mehr, mehr Kompetenzen.
0: Nee. Und wenn du es jetzt nee, sagst, mindestens. Nee. nee, nee. Ja. Kommt drauf an. Ich meine, was meinen Sie denn? 10% Beförderung, wohin denn? Also theoretisch kannst du auch sagen, wir befördern jetzt Leute in die Sachgebietsleiterposition. Und das hat natürlich, eine Beförderung hat immer was zu tun mit Aufgabenerweiterung. Ja. Also Beförderung heißt wirklich, du hast mehr Kompetenzen. Du kriegst zwar mehr Geld, aber du musst auch mehr leisten.
2: Ja, Moment, warte mal, der ganze Satz ist doch schon Schwachsinn. Wenn entweder du beförderst nach Leistung, dann ist es vollkommen unbekannt, ähm, wie viel sozusagen dein bums schaffen oder du sagst zehn äh, Prozent eines Jahrgangs, was auch immer, die hüpfen sozusagen ein Feld weiter. Das, Na,
0: die das Sache passt
2: doch nicht beides zugleich. Das ist doch hier, Naja, die, äh, die Plätze
0: müssen aber auch da sein, um die Leute zu befördern. Also ich verstehe das Ganze jetzt nicht. Das kannst du ja höchstens versprechen, wenn und das wird so und so passieren, wenn in nächster Zeit ein großer Teil aus der aktuellen Beamtenschaft in die Pension geht, weil Alter ist ja erreicht. Mhm. Und dann kannst du ja erst Leute befördern. Also du kannst ja nicht da, die da irgendwie Leute nach oben befördern, wo keine kommen, also wo kein Platz da also ist. Also im
2: Grunde sozusagen. genommen, also so gesehen ist, es ist auch, das auch der äh, Grund, warum, warum
1: sie noch 300 Anwärter wollen, weil sie nicht so viele Beförderungsplätze haben.
0: Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, also auch im Land Brandenburg wird jedes Jahr regelmäßig befördert. Weißt Du, du bist halt irgendwann mal dran. Ähm, aber du kannst halt nicht sagen 10 Prozent. Also wir versprechen Na euch jetzt, dass das wir 10 Prozent der Leute befördern. So 10 Prozent generell in der allgemeinen Verwaltung ist, glaube ich, ziemlich leicht zu erreichen. Es seien, Sie meinen 10 Prozent in der Polizei, äh, im Bereich der ja, Polizei. Was ist, der dann, Polizei. Was, ist dann, was ist dann mit dem Rest der Verwaltung? Also wie verkaufen sie das dem Rest der Verwaltung, die ja auch arbeiten und ihre Leistungen bringen? Also das können ist ja ein schön die, bescheuert. Also,
2: die können ja die blaue Schleife dran machen. Ähm, also <lacht> ja, also irgendwie also, auf der einen Seite habe ich so dem Verdacht, dass das im Grunde genommen Ausnutzen eines demografischen Zustands, der E eh eintreten wird. Ne? Also, sprich, die Stellen werden schlicht und ergreifend, also, das, das wären sozusagen, Beförderungsziele wären sowieso frei. Und jetzt, und dann kann man leichtfertig sagen, mein Gott, dann verdoppeln wir das. Aber den WW-Widerspruch da aufzulösen, entweder ich mache es leistungsbezogen, dann ist es unbekannt, oder ich sage, tja, komm, zehn Prozent und wir würfeln, ähm, also ja jedes
0: Jahr 10%?
2: Keine Ahnung, ich weiß, also wie gesagt, also wir Oder sprechen über das 10 Wir sprechen 10 über das Wahlprogramm also ja. der CDU. 10% ah, okay. pro Jahr. Also, also wollen sie innerhalb
0: von 10 Jahren 50% befördern? Äh, von 5 Jahren, ja. Innerhalb von 5 Jahren wollen sie 50% der Beamtenschaft in der Polizei befördern?
2: Ja gut, und wenn man jetzt nochmal die Demografie nebeneinander hinhält, könnte es sogar hinhauen.
0: Ja, aber dann sind so und so 300 Anwärter zu wenig.
1: Ja, sag ich ja, dass er deswegen nur 200 also, Anwärter also nehmen, weil sie nicht so viele äh, höhere Stellen, also höhere Dienststellen dabei haben. Ja.
0: ja, aber wirklich der, der einzigste Vorteil in der Demografie momentan ist, dass du auch in der Verwaltung unglaublich schnell auf höhere Posten kommst, weil dir einfach die, die, das Personal auch in den höheren Stellen jetzt über die Wupper geht. Ja, die hauen alle ab und am liebsten auch in den äh, höheren Sachgebietsleiter stellen, am liebsten früher als halt später, also 63 und abwärts.
2: Also im Prinzip musst du nur, also na ja gut, du musst wahrscheinlich sowieso nur warten, aber jetzt musst du vielleicht sogar noch kürzer warten, um da oben irgendwie ja. an, anzukommen. Das Problem ist, wenn du da oben angekommen bist und du guckst sozusagen runter, äh, da ist da auch bloß niemand. <lacht> Oh Mann, uh, das ist... Uh also
0: eigentlich musst du jetzt nur in die Verwaltung gehen und warten, bis du befördert wirst. <lacht> Irgendjemand schnappt sich dich und dann... Nicht wirst du in die befördert. Verwaltung,
1: in die Polizei. Das
0: ist. Ja, aber das, steht das halt gilt wirklich allgemein. Das gilt ja, äh, allgemein.
2: Was, ich wollte gerade sagen, also hab, was bei der hab, Polizei... Ich habe
0: Storys gehört von, von Sachgebietsleiterinnen Mitte 20 im Westen, weil mittlerweile auch da die Leute einfach fehlen. Und da wird links und rechts alles irgendwie befördert, das gerade auch nur fertig ist und einigermaßen die Kompetenz hat, um die Leistung zu bringen. Weil der Staat auch daran interessiert ist, junge Fachkräfte an sich zu binden. Weil sie in keinster Weise in Konkurrenz treten können mit der freien Wirtschaft, was jetzt irgendwie finanzielle Anreize angeht. Ja. Und das geht halt dann auch nur in im Rahmen von Beförderung auf höhere Stellen. Gut, also das ist natürlich aber auch Blödsinn, was die CDU da macht. Also
2: komisch. Also naja, gut. Ähm, ein Punkt, was ich, ich gerne noch
1: ansprechen, den habe ich, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen falsch dargestellt. und Was? War, äh, was hier der Punkt Viele organisierte genau. Kriminalität ist. Also habe als ich ja gesagt, wir haben so jetzt nicht das Problem mit organisierter Kriminalität und damit meine ich natürlich diese äh, Drogenbanden, die ihr äh, jetzt angesprochen hatten, die halt über Sachsen nach Berlin liefern. Das klingt sehr gefährlich. Wir haben ein anderes Problem. Und äh, zwar, dass ich hier äh, wohl einiges an mafiösen Strukturen gerade in Erfurt niedergelassen hat. Also,
0: <lacht> mafiöse Strukturen in Erfurt. Also, nee, also wirklich.
1: Also, also äh, äh, süditalienische äh, 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 Mafia.
2: Genau.
0: Ja. Ich hoffe, die hören diesen Podcast nicht, sonst wird es gefährlich.
1: Warum sollte. Wieso? Das also,
2: das
0: ist, aber also,
1: das jetzt ist halt allgemein bekannt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich kann mich sogar noch erinnern, es, es muss. Also, es, äh, es gab mal im MDR eine Reportage darüber und dann muss es ja demzufolge zu einer Zeit gewesen sein, wo ich noch Fernsehen geguckt habe, also ja doch, es ist eigentlich, ich möchte schon sagen, dass es für mich vielleicht sogar allgemein gut ist, also
1: ja, also ich ja, habe das, das auch nochmal nachgelesen, da gibt es wo einiges an Problem. also die, was halt da steht, ist quasi, dass sie in äh, Erfurt so Läden, also Restaurants und sowas haben und da drüber halt Geldwäsche betreiben, weil du in, äh, in Italien musst du halt wegen diesen, äh, wegen Mafia Gesetzen die es da gibt, musst du halt vorweisen können, wo dein Geld herkommt. Und wenn sie sagen können, ja, hier haben wir in Deutschland verdient, dann müssen die Behörden da unten das halt so hinnehmen. So, ganz hat grob
0: hat denn die CDU oder irgendeine Partei bisher da irgend schon was ins Wahlprogramm geschrieben, dass ja, sie das gut. als Problem wahrnehmen und was sie tun wollen?
1: Naja, es steht halt organisierte Kriminalität ins Visier nehmen okay. als Unterpunkt. Aber andererseits Aber äh, ist das auch wieder sowas. Das ist halt ein Problem, was unter der CDU Regierung äh, sich ganz krass äh, äh, ja was da erst passiert ist, dass die halt, dass halt viele äh, als Investoren quasi damals gekommen sind und da war es den, äh, den Bürgermeistern und also den Politikern halt war es wichtig, dass hier möglichst viele Investoren kommen und möglichst viel Geld in die äh, Wirtschaft reinpumpen. Und da sind halt dann auch ein paar Leute mit wohl dazu gekommen, die nicht ganz so äh, lautere Absichten hatten.
0: Ne, du kennst und ja das Motto der das amerikanischen Armee. Halt 30
1: Jahre später und jetzt bricht halt das, äh, bricht halt das Problem auf, auch insofern, dass er halt äh, auf, auf einer Straße irgendwie wo eine Schießerei gegeben hat oder sowas und jetzt heißt es halt plötzlich, ah, das Problem hat es bei uns nicht gegeben, aber wir machen da was gegen, hm. wo man sich halt, wenn man da nur zwei Sätze drüber liest, wo man halt, okay, das sind vielleicht Strukturen, die sich in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben und da war nun mal nachweislich die CDU hier an der Regierung und da haben sie halt nichts gemacht.
0: Ja, wie gesagt, das Motto der amerikanischen Armee ist der Usus. Don't ask, don't tell.
1: Genau. Ähm, also wir ich kann mal der Erde, soll ich einen Link irgendwie mit ja. schicken, der in ja, der ja, ja, landen kann. Mach, ah, ja.
2: mach Philipp. Äh, alles hilft und alles ist richtig. Ähm, wollen, wir, wollen wir zum Klima hüpfen? Irgendwie, ich finde das äh, ich weiß nicht. Vielleicht ist ja die, die, die CDU so ein bisschen die Partei des, des äh, jetzt wird es Thüringen zweideutig, des Heimatschutzes. <lacht> Umweltschutz ist Heimatschutz. Ähm. Philipp, gibt es irgendwie was zum, zum Thema Klima zu sagen?
1: Ähm, ja, also fangen wir damit an, dass erst das ganz am Schluss des Wahlprogramms stand, demnach anscheinend nicht so wichtig <lacht> zu sein scheint. Die haben es dringlich... Ähnliches... Schluss, oder? <lacht> ja, nee. Also, ich weiß jetzt nicht, ich fand das jetzt nicht viel... Naja. Also, Sie haben es auch äh, so eingeteilt, wie das auch schon bei der SPD war, also was über Verkehr, was über äh, Landwirtschaft, über Umweltschutz und halt über Energie. Fangen wir mit Verkehr an? Ja. Gut. Das äh, hat sich sehr nach pro Autopolitik äh, gewesen, was ich halt einfach nicht, weiß nicht, also damit punkten sie bei mir jetzt nicht wirklich.
0: Weil du kein Auto hast?
1: Äh, ja, auch das. <lacht> und weil ich halt irgendwie ein bisschen, weiß nicht, also findest du das noch ange, äh, angemessene Politik heutzutage?
0: Na, ich weiß ja nicht, was haben sie denn reingeschrieben? Ich meine, Förderung von E-Mobilität ist ja jetzt eine Sache. Also ich also bin auf mein Auto angewiesen. Thüringen ist doch, ist doch, ja, ich
2: Thüringen ist doch Autoland. Ne? Da, da gibt es doch äh, in, in Eisenach gibt doch das tolle ähm, Opelwerk. Opel gibt ja. es eigentlich noch? Gibt es noch?
1: Ja, müsste es noch geben.
2: Was siehst du, also, und ähm, Opel baut ja so Kleinwagen? Also hätte ich jetzt gedacht, dass man so ein bisschen so, ähm, so in Richtung Elektro und äh, toll und, und wir machen hier Strom und Weiß und, äh, Geier, was noch alles. Ähm, gibt es was, äh, was, du, was du uns da berichten kannst?
1: Naja, dass eben viel auf Individualmobilität noch gesetzt wird was vielleicht nicht so zukunftsgewandt ist. Also es ist halt schön, dass sie zum Beispiel Ladestationen ausbauen wollen, aber also für Elektroautos. Dass sie an Wasserstoff äh, äh, forschen wollen und alles Mögliche. Aber es ist halt, also es ist viel, viel Autopolitik und wenig ÖPNV-Politik, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
2: Was mir so, was mir jetzt so so, so aufgefallen ist, äh, sie schreiben nicht CO2, also CO und dann äh, dann eine kleine, die, die zwei tiefgestellt, sondern genau. sie schreiben CO2. CO, CO also da sind schon alle Hemmungen gefallen, <lacht> ist schon alles <lacht> egal. Ähm, äh, wir lassen das jetzt so. Tschüss, ne? Also, Wie CO2. Da
0: steht halt
1: CO 2 ja, vielleicht ist das auch so das Feigenblatt von W, wenn sie dann in zwei Jahren gefragt werden, warum sie keine CO2-Politik gemacht haben, dass sie sagen, ja, haben wir die geschrieben, wir haben CO2 geschrieben, ist was komplett anderes.
0: Also, haben sie so Formationsfehler, jetzt kann ich mir nur vorstellen. Ja,
2: aber, aber es zieht sich durch. Also, ähm, wie soll ich sagen, also, wenn man, wenn man seine Diplomarbeit abgibt, ne, also, wenn man schon inhaltlich nichts beitragen kann, dann soll das wenigstens in der Rechtschreibung irgendwie, Ne? Also, dass der Professor nicht noch das, davon genervt ist. Das
0: ist für mich ein Wunderpunkt, weil auch meine Rechtschreibung immer zu wünschen übrig lässt und Kommasetzung sollte so und so sterben.
2: Aber die Kommasetzung, vielleicht als kurzer Exkurs, die ist doch, also du weißt Gott, äh, relativ einfach geworden. Also Oder? also?
0: Ich mache das nach Gefühl. Hier könnte eine, man Komma rein und da und vor das mit Doppel-S.
2: Wie, wie ich gebe Probiot, zu, ich ne? bin
0: schlecht in Rechtschreibung, weswegen ich ja auch einen mündlichen Podcast habe und keinen Blog.
2: Ah, okay. Es fällt
0: immer wieder peinlich berührenderweise auf bei Twitter, wenn ich mich als Rechtschreib Rechtschreibanalphabet oute.
2: Aber jetzt müsste ich lügen. Entweder war es der, ich glaube, der Bodo Ramelow, der hat doch auch so eine Rechtschreibschwäche oder irgendwie sowas. Oder? Also irgendeiner von diesen nicht. linken Politiker. Der hat das, ähm, also auch. Äh, im Prinzip ist auch vollkommen egal. Für das ich werde halt bloß weg. nicht
0: gerne darauf angesprochen. Also das
2: Ach so, das ist äh, Rechtschreibung ist deine ähm, Waldorfschule. Ja.
0: <lacht> so ungefähr. Das ist wie Bielefeld, die existiert nicht.
2: Genau, also ja, also aber was mir an diesem, an diesem Umwelt oder Klima oder wie auch immer mal dieses, äh, dieses Kapitel so nennen, also da kommt ja hier so Umwelt und Naturschutz und so weiter und und, und so weiter ähm, und dann gibt es aber dann noch so für Landwirtschaft, äh, kommt dann auch noch vor, äh, für die Energieversorgung und dann gibt es äh, für, für für den Wald und die Jagd, ja, also so, so, so gliedert sich das ähm, und das sind wieder ich so, ich gerade ganz schön durch ja, also ich, das ist nur dieses Kapitel, also wie sich das so ähm, Wald und Jagd und so weiter, ne? also wie sich das so ähm, aber was wie soll ich sagen, also das ist auch wieder so äh, keine Ahnung, äh, ja, und vor Tilo, allem
1: Verkehr gehört da überhaupt nicht mit rein für sie, sondern das ist noch in einem komplett anderen Überpunkt, ja,
2: ja. Unentschlossen, also irgendwie pff, keine Ahnung, sie wollen Bäume pflanzen, habe ich gelernt, ja. CO2-neutraler Landes. CO2-neutrale Landesverwaltung äh, bis 2030, also ja. Ähm,
0: CO2-neutrale Landesverwaltung.
2: Genau. Nee, CO2. Also in dem Fall, ja. Also, wenn ich CO2 sage, dann, dann ist, steht natürlich in Wirklichkeit CO2. Ähm, Sie wollen das Klimagesetz vereinfachen. Ähm, Finde ich nochmal interessant. Also den, den Satz, den habe ich also meiner Meinung nach eins zu eins in dem sächsischen CDU-Programm gefunden. Äh, Klimaschutz äh, gelingt im Einklang mit den Bürgern am besten. Deshalb werden wir dafür Sorge tragen, dass beim Klimaschutz keine unverhältnismäßigen zusätzlichen Belastungen für Wirtschaft und Verbraucher entstehen. Wir werden das Thüringer Klimagesetz anhand dieses Maßstabs überprüfen und die Ausweitung von Windvorranggebieten durch Rot-Rot-Grün zurücknehmen. Und damit sind wir wieder bei also den nicht
1: Wir machen nichts, weil es mehr kosten würde. Super, toll, klasse Politik.
2: Naja, also was heißt nicht, nichts kosten? Also, ähm, also, erstens mal, es muss. Also, ähm, ja, was, was sind unverhältnismäßig zusätzliche Belastungen? Also, das hätte ich ja schon mal ganz gerne gewusst. Also, äh, Na,
1: anscheinend äh, die drei Cent, die jetzt der Sprit mehr kostet, ist eine unverhältnismäßig ist große du, Belastung. Ja? In, in,
2: in Verhältnis zum äh, angekündigten Weltuntergang, in Verhältnis zu, also, so, das, das ist schon mal unbestimmt. Ne? So, und, und und dann wieder dieses, ich weiß gar nicht, diese Obsession mit diesen Wind, äh, Windrädern, woher das kommt. Also. Ähm,
1: das ist das zweite große Plakat, was ich von der CDU gesehen habe, und zwar das wohl mit diesem Windräderwahnsinn, endlich. Mh.
2: Ja, der Stopp gemacht Wind, werden
1: soll.
0: Aber das kommt, nach, das, ist, das ist aber von allen. Also, wir, hatten es, doch selber, wir hatten es doch selber ja, ja, in unserem Wahlprogramm.
2: Ja, aber diese Obsession mit diesen Windrädern, also.
0: Na, weil äh, das für nach, schlechte Laune sorgt bei den Wählern.
1: Das Windrad ist der neue Wolf, alle sind dagegen. Wird der Wolf denn geschossen? Ja, es gibt äh, Wolf hat im Wald, einen, also im Unterpunkt Wald war das, glaube ich, hat einen extra Punkt bekommen. Ach nee, in der Landwirtschaft. Uh. So also, Wolfstatus soll äh, wohl äh, überarbeitet werden. Der Schutzstatus soll geändert werden. Auf europäischer Weil Ebene. Auch die mir nicht erklären können, wie sie sich über eu recht hinwegsetzen wollen.
2: Aber äh,
0: können sie ja äh, nicht. Also wie, wie wollen ja, das sie den ja. Status ändern? Also, das kannst du ja nur in Brüssel machen. Was hat denn das mit Thüringen zu tun?
2: Aber gibt es überhaupt Wölfe in Thüringen? Ja. Wenn man schießen könnte? also.
0: Gibt es Problemwölfe, die unangenehm Problem. aufgefallen sind? <lacht> äh, also könnte man so, so Wölfen, schon jetzt schießen, ja?
1: Ja. Also, ja, es gibt Wölfe und es gibt halt auch In Thüringen ist jetzt kein ah, okay. riesiges Problem, aber es scheint halt Andererseits okay. bin ich auch jetzt kein Landwirt und äh, da so genau nicht so drinnen. Okay. Aber wenn du also, auch Podcast so verfolgt hast, da wurde ja auch zum Beispiel der eine Bauer aus Krawinkel, das ist ein thüringisches Dorf, der sich ah, okay. über mit beschwert hatte.
2: Wir hatten ja schon festgestellt, dass entgegen meiner meinem Selbstbild in Wirklichkeit bin ich geografisch total unbewandert. Also ähm, <lacht>
1: Ja, also du brauchst nicht jedes 500 Seelendorf zu kennen.
0: Doch, ja. das muss man hier im Wall Ost kennen. Ja, natürlich. Ähm, aber, aber Frank und ich hatten da auch festgestellt, wenn du einfach unbürokratisch die Schäden beim Bauern ersetzt und dass er nicht drei oder sechs Monate dem Geld hinterherrennen muss, was natürlich für schlechte Laune sorgt und für angeknackste Nerven. Wenn du das einfach unbürokratisch machen würdest. Dann wären da auch steht, diese die, die Rufe nach Wolfsschüssen nicht so groß. Die Leute sind einfach nur so. Das auch so im Wahlprogramm
1: drin. Also wirklich fast wortwörtlich. Also Kosten für Wertenschutz und Entschädigung für Wolfsrisse wollen wir den Weitetierhaltern unbürokratisch und in voller Höhe erstatten. Hätten sie danach Schluss gemacht, wäre das super Politik. Aber dass sie dann weitermachen wird, wir setzen uns übers EU-Recht hinweg und. Ja, wir müssen, wir müssen den ab, gerade so halt existierenden
0: Frust halt noch ein bisschen ausnutzen. Genau.
2: Ja, also da das auch ist auch Schutzjagden
1: etablieren und alles. Schutzjagden, das klingt
0: ein bisschen gefährlich. Ja.
1: Also was das genau ist, weiß ich auch nicht. Aber Schutzjagd ist doch quasi bevor was passiert ist schon mal, also präventiv einfach losschießen. Das, kann's, das kann doch nicht die Politik sein.
0: Also haben sie irgendwas zum Thema Klimaschutz? Außer äh, offensichtlich Windkraftanlagen schießen. <lacht>
1: Ja, so der erste Satz ist, äh, der erste Punkt ist ganz lustig. Sie wollen ein Nachhaltigkeitsprinzip als Staatsziel in die Thüringer Landesverfassung reinschreiben.
0: Und das heißt? Und dann,
1: naja, dass halt ein Nachhaltigkeitsprinzip in die Landesverfassung reingeschrieben wird. Und dann habe ich, so ich... Hab ich ein paar Absätze weiter oben gelesen, dass. Äh, Genauso Schulden, eine Schuldentilgung, einen Schuldenabbau in die Landesverfassung schreiben wollen. Nachhaltig gedacht, mit ja, schwarzer genau, Null. Genau, also du machst halt zwei komplett kon konträre Ziele und die willst du beide in der Verfassung stehen haben. Tolle Idee. Ja,
0: ja ich also, bin ja so und so, also diese krankhafte, also ich finde das wirklich krankhaft von Politikern mittlerweile, egal welcher Couleur, die Grünen schreiben das ja auch gerne. Einfach alles, was wir irgendwie an Zielen im Wahlprogramm haben, Machen wir mal ein Verfassungsziel draus, weil dann unterstreicht das die Wichtigkeit unseres Ziels.
2: Sehr ja gut. Und aber wenn dann du dann
0: aber zwei sich widersprechende Ziele hast und die schreibst in die Verfassung, dann hast du zwei. Ist doch gut. Ja, ja, klar, ist das toll. Nur das Problem ist, wenn du eins von beiden nicht einhältst, begehst du praktisch Verfassungsschutz. Und wenn die sich also, gegenseitig widersprechen, erreichst du niemals eine Situation, in der du die Verfassung nicht brichst.
2: Genau, und dann das ist doch, und, und sozusagen Widersprüchlichkeit, das ist doch eigentlich ist doch eigentlich schön, weil ähm, dann kannst du sozusagen als Politik dann dich dem einen oder dem anderen zuwenden und sagen, naja Moment, also das steht ja auch noch hier drin und deswegen können wir jetzt nicht und so weiter. Ja. Und das ist doch sozusagen…
0: Verfassungsrechtlicher ähm, Stillstand. Also das ist dann, äh, politischer Stillstand wird durch die Verfassung dann sozusagen gedeckt. Perfekt. Genau, also das ist doch, Perfekte Situation. Und, und,
2: äh, du kannst im Prinzip tolle Klientelpolitik machen und du bist immer am im Recht. Also ähm, bist doch, also ja, eigentlich... Weil,
1: wie sie das formuliert haben, ist es halt besonders dumm. Also da, die haben so zwei Schritte schon mitgedacht und den dritten halt nicht mehr. Also diese, diese, dieses Nachhaltigkeitsprinzip ist halt nicht nur auf Klimafragen beschränkt, sondern soll auch Generationengerechtigkeit beinhalten. Und da denke ich mir dann so, okay, also ihr habt schon so weit gedacht, dass nicht nur Klima nachhaltig sein muss, sondern vielleicht auch... Finanzpolitik, dass man der folgenden Generation eine ordentliche Infrastruktur hinterlässt und ein ordentliches und lebenswertes Klima. Und dann sagt er aber trotzdem an der schwarzen Null muss festgehalten werden. Wir wollen äh, Abbau von äh, Abbau von Schulden. Also da dachte ich, sie haben schon wirklich weit gedacht. Und dann habe ich gelesen, nee, Schuldenabbau muss halt trotzdem sein. Und wie sie das beides vereinbaren wollen, keine Ahnung.
0: Ja, das kommt halt von dieser Idee, also ach, der, der arme Staat, der darf jetzt auch noch nicht noch den Kindern Schulden hinterlassen.
1: Das kommt von der Idee, ist egal, ob das Haus brennt, Hauptsache die Hypotheke ist am Ende abbezahlt, ja, genau. wenn sich die Kinder schon nicht beschweren.
0: Du, aber ich habe auch grünen Politiker gehört, also grüne Politiker, die der Meinung sind, also wir dürfen der zukünftigen Generation keine Schulden hinterlassen. Genau. Jetzt haben wir hier aber eine Aufgabe gesehen. zum Thema Klimapolitik, die natürlich mit einer massiven Aufwendung an Investitionen zu tun hat und dass du dann Schulden machst und dass das natürlich auch die zukünftigen Generationen zu tragen haben. Und ja, das mag vielleicht ein bisschen ungerecht sein, aber du kannst halt nur eines haben. Entweder du investierst und zwar vernünftig und zwar massiv und trägst dann über die nächsten Generationen diese Schulden ab oder du lässt es gleich bleiben. Ja? Du kannst ja, nicht also beides machen.
1: Also, also ein Euro, der heute in Klimapolitik investiert wird, wenn du den sparst, dann zahlst du halt in wenigen Jahren fünf dafür. Ja. Das ist doch also also das, ist doch Am nicht liebsten, also
0: Besser ist es, wenn du jetzt investierst, als in 20 Jahren, wo du das drei genau. bis vierfache bezahlst. Aber wie gesagt, das ist so, also so Politiker, wenn ich die schon höre, möchte ich am liebsten sagen, suchen Sie sich einen anderen Job. Sie sind offenkundig nicht in der Problem. Lage, die Probleme zu lösen.
1: Das ist ja auch kein neues Problem. guckt dir doch an, wie so Infrastruktur äh, am Laufen gehalten wurde in den letzten Jahrzehnten oder wie das mit Schulgebäuden ist oder weißt du, alles ja. so was, hm. ja, was in, an Immobilien und an Infrastruktur, das wurde halt 50 Jahre jetzt schleifen gelassen und da werden die ganzen Renovierungsmaßnahmen, die wirklich nötig sind, die werden schon immer auf die nächste Generation weiter beschoben. Aber Hauptsache der Schuldenberg ist nicht gehört. Ist doch Quatsch.
0: Ja, vor allem, ich würde jetzt gerne mal eine Umfrage machen bei den Leuten, die bei Fridays for Future auf der Straße stehen und sie fragen: Was wollt ihr denn? Wollt ihr vernünftige Klimainvestitionen oder wollt ihr keine Schulden? Und ich glaube, die Antwort ist zu 99 Prozent: Wir wollen eine vernünftige Klimapolitik. Also, ich. Ja. Das ist so dämlich. Das ist wirklich. Also, bei sowas rege ich mich immer zu auf. Immer zu. Weil für mich bedeutet das, dass Politiker keinerlei Ahnung haben, wie Investitionen funktionieren und dass der Staat nicht wie ein Unternehmen zu funktionieren hat, wo am Ende eine schwarze Null zu stehen hat, ja? So funktioniert ja eine vernünftige Stadt von, von Staatsseiten auch organisierte Gesellschaft nicht.
1: Die denken das nicht wie ein Unternehmen, sondern wirklich wie ein Haushalt. Also diese schwäbische Hausfrau, die ja, halt
0: Aber das ist ja das, ist ja, das ist die gleiche ist Denkweise. Also ein Staat muss wie ein Unternehmen Hausfrau zu funktionieren sitzt, haben, ja, genau am liebsten also. kommt da noch eine, eine, Eins, eine schwarze Eins raus mit Gewinn, ja? Der Staat muss noch Gewinn machen. Solche Leute habe ich auch schon gehört wo ich dann sagen würde, suchen wir mal einen Taschenrechner ja. und ich erschlage dich damit.
2: Das, ist so? das könnte man naja. in die
1: Verfassung schreiben. Wenn ja. der Staat gewinnen macht, hast du was grundsätzlich falsch gemacht.
0: Jeder Politiker, der die schwarze Null oder schwarze Eins fordert, ist sofort von seinem Amt zu entheben und nie wieder in ein Amt zu wählen. Das sollte in der Verfassung stehen.
1: Nee. Naja. Also umweltpolitisch also wenn ich mich schon bei Bildungspolitik aufgeregt habe, bei Umweltpolitik, kann ich direkt weitermachen. Also was da schon bei Verkehr fängt das ja an, dass er halt wirklich viel auf Autos setzen, dass Mobilität im ländlichen Raum nur mit Autos möglich ist und das, wo das nicht möglich ist, so auf Rufbusse und Ruftaxis setzen, statt auf dem ordentlichen ÖPNV anscheinend. Hm. Dass, er, dass, er Straßen, äh, dass er Straßenbauprojekte äh, durchsetzen wollen, dass einen Führerschein mit 16, also ein, dieses bekleidete Fahren, was es ja mit 17 Jahren gibt, dass das jetzt schon mit 16 sein soll, mhm. und einen Moped-Führerschein mit 15, dass die Leute möglichst früh äh, an eine, eine individuelle Mobilität gebunden sind. Das ist genau, damit du gar
2: nicht erst nicht. fragst, wo dein genau. Bus ist. <lacht> dass du von Anfang oh, an quasi
1: selbst fährst.
0: Am besten, wenn sein
2: anfangen sie zu laufen.
1: <lacht> Genau, und da, wo sie dann was schreiben, was mir so äh, gefallen würde, zum Beispiel Radwege ausbauen, da steht dann halt nicht, wir bauen Radwege aus, sondern die Kommunen. Hm. Also es gibt ein kommunales Radwegebauprogramm. Da denke ich mir so, ja toll, habt schön die Aufgabe weitergeschoben.
0: Ja, aber an sich finde ich das gar nicht so schlecht. Hauptsache, du gibst den Kommunen halt dann auch das Geld für. Und zwar zu 100 Prozent nicht, dass die Kommunen dann noch... Äh, 20 Prozent Restanteil selber irgendwie aufbringen müssen und das nicht schaffen. Also an der Stelle würde ich sagen, dann ist es mir lieber, dass sie es wenigstens den Kommunen geben, die investieren das dann zur Not auch, als dann also gar nichts zu machen. Also ich habe nur
1: gesehen, dass die Aufgabe den Kommunen, äh, die an die Kommunen weitergegeben haben, nicht, sagen, Also Geld dafür weitergeben.
0: Ah, kein Geld? Naja, dann ist ja toll.
2: Oder, genau, also das ist so pff, ja also hm, komisch. Ja, gut, also,
0: also ihr habt die ja. Aufgabe, aber wir geben euch kein Geld, genau. You know. Perfekt,
1: ja. Naja, halt, also es ist, kann auch sein, dass das einfach zu unkonkreter ist, aber naja, dann auch so, was wir auf unseren gut ausgebauten Autobahnen lehnen, wir 130 km als äh, Geschwindigkeitslimit ab.
0: Also, sie sind gegen ein Geschwindigkeitslimit, halt sehr, also auch wieder ein bisschen isoliert. ist halt Autopolitik. Ja. Das meinte ich Wie dass Du sollst halt schnell habe, an deinem hessischen
2: Arbeitsplatz sein, also. Genau. Ähm,
1: <lacht> also Aber Arbeiter? nicht mit dem ICE, weil ICE gibt's ja eigentlich gibt's ja nur einen Bahnhof hier in Thüringen und das ist Erfurt.
2: Ja. Ähm, also die Pläne da ein bisschen die du,
0: ice Haltestellen auszubauen gibt's auch nicht.
2: Nö, nee, nee, ist ja erst passiert. Also da gibt es ja die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Also,
1: eine Strecke ähm, gibt es, aber keine Halter. Das ist ja was Unterschiedliches. Also du kommst schnell durch ja, die warte mal, durch, aber du das kannst das halt nur nirgends in Thüringen aussteigen.
2: Na doch, in Erfurt. Also meines Wissens gehört ja, doch Erfurt zu Thüringen. Ja. Ja, reicht doch. Du
1: hast halt einen ICE halt. Und genau. Eine, keine Ahnung, in wohnst, <lacht> dann kannst du zwei Stunden zum ICE mit deinem Müllzug hinfahren oder was. Das ist dann die Politik also, ich, ja, also ich finde das
2: äh, genauso möglich also Thüringen war mal ein also wirklich also ein, ein Eisenbahnland ja also mhm. ähm, nee, Jenny also Hintergrund äh, sozusagen meiner hessischen Bemerkung ähm, ähm, war das ist ein also man konnte schon immer beobachten dass Thüringen im Vergleich zu anderen Ländern im Osten eine ziemlich niedrige Arbeitslosenquote hatte und das hatte eine schlicht und damit zu tun dass man in relativ kurzer Zeit nach Hessen rein pendeln kann. Na, Hauptsache, und, du kannst ähm, zu
0: deinem Arbeitsplatz fahren mit deinem Auto. Und nach Baden, genau, also wir haben halt sehr viel
1: innerdeutsche Grenze früher gehabt und das heißt, du kannst halt jetzt, also heutzutage kommst du halt relativ schnell in die reichen Westbundesländer.
2: Genau. Schön Geld verdienen in, in, in Frankfurt und äh, ausgegeben wird es äh, äh, nicht in Gera, weil du kommst ja dort nicht hin mit dem Zug oder so. Ähm, <lacht> sondern in Erfurt, das ja, ist so, so dieses typische Modell halt, ne? Also, oder man bleibt halt direkt gleich in, gleich in Hessen, äh, ja. Naja,
1: dann steht auch irgendwas, dass der ÖPNV soll zwar äh, gestärkt werden und im nächsten Satz steht dann, das muss ich aber auch finanziell lohnen oder sowas. Das ist so, ja, nee. Du kommst halt nicht weiter. Der ÖPNV ist halt jetzt genauso, wie er sich finanziell lohnt und das heißt, er ist fast nicht existent teilweise. Du musst halt da eine Vorschussinvestition machen. Du musst halt erst einen Bus fahren lassen, bevor die Leute sagen, gut, mit dem Bus fahre ich jetzt auch zur Arbeit. Weil wenn der nicht regelmäßig fährt, dann genau. bewegt sich auch keiner umzusteigen. Mhm.
2: Gibt es ja so einen schönen Satz vom Adam Smith, ist da glaube ich, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst. Also sprich, wenn du halt den Bus nicht hinstellst oder eben fahren lässt, nehmen wir mal an alle 20 Minuten, dann wird halt auch keiner einsteigen. Also ähm, Tel Aviv, so ist das Leben. naja ah, ja. Sind wir durch? Oder komm, oder hast du noch was, Philipp?
1: Na, ich weiß nicht. Wir hatten noch keine Energie, keine Landwirtschaft. Ach so. Wenn ja. äh, beim Wald nochmal mit drüber reden wolltest, weiß ich jetzt auch nicht.
2: Neben, ich hätte jetzt nur einfach nur noch mal Klima interessiert, also, ähm, aber beim Klima sind wir ja jetzt so fast so durch, oder was? Oder, oder hast äh, du noch was?
1: Es gibt noch ein Energieeffizienzgesetz, was ich mir, wo sie jetzt nicht wirklich geschrieben haben, was das ist, aber es gibt es halt anscheinend.
2: Der, Der Energie Energieerhaltungsgesetz wird
1: abgeschafft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber offensichtlich nee, kommt halt die effiziente Energie dann nicht durch Windkraft an.
1: Es sollen Anreize zum Energiesparen geschaffen werden, aber das ist halt auch alles auf Freiwilligkeit. Also da steht wirklich ein Satz drin, dabei geht Freiwilligkeit vor Zwang. Das ist zwar schön, aber dann werden sich die Leute. Also.
0: Ja, Philipp, das musst du verstehen. Die CDU ist ja nicht die Verbotspartei Grüne. Ja? Die verbieten nicht. Hm. Die machen Anreize. An hm. Anreize in Form von Energieeffizienzgesetzen, die keinerlei Konsequenzen haben. Und da ja Menschen besonders aktiv werden und sich einschränken, wenn sie keinerlei Anreize haben, wird das auch super funktionieren.
1: Das heißt, hier ist nicht die Verbotspartei, das ist die Partei, die jetzt äh, in der Sicherheitspolitik wirklich sich für Verbote einsetzt. Also sowas von wegen keiner Entkriminalisierung von äh, Drogendelikten oder von Graffiti-Schmierereien oder von Ach, was war das? Dritte. War noch irgendwas dabei? Also, da ist es überhaupt kein Problem. Da ist es überhaupt kein Problem, mehr, plötzlich mit verboten um sich zu schmeißen. Da geht es ja um meine Hauswand oder um meine Nachbarschaft, die ein Drogenproblem hat und wodurch mein Haus weniger wert ist. So aber sieht's aus. Mh. Toll.
0: Ah. Also, und was, was, was wir die CDU beim Thema Landwirtschaft machen? Mehr Fleisch?
1: Ähm, Landwirtschaft. Äh, was ich äh, wirklich konkret gefunden habe, ist, dass eine steuerfreie Klimarücklage wollen. Äh, also quasi eine, ja, wie eine Versicherung. Das ist ein, ein Jahr, was halt durch den Klimawandel, wo du nicht den Ertrag hast, den du brauchst, um zu überleben, dass du das damit äh, ausgleichen kannst. Das klingt für mich aber auch so ein bisschen nach einem Hier-können-wir-selbst-sparen-Programm, weil dadurch, dass das eine Klimarücklage ist, die der Landwirt selbst finanziert, muss dann der Staat nicht mehr einspringen, wenn es dann plötzlich äh, mal einen Engpass zustande kommt. Oder wie seht ihr das?
0: Also der der Landwirt soll das selber zurücklegen?
1: Ja, so wie das hier steht, ja, genau. dann wird das er das nicht irgendwie...
0: tun. Und wenn er das ja. dann nicht tut, weil das wird wahrscheinlich auch wieder was Hält mit Freiwilligkeit wurde. zu tun haben und dann sagt, naja, dann gehe ich halt insolvent, dann kann so und so keiner drauf zugreifen. Also ist es völlig egal. Das ist natürlich ja, auch sehr <lacht> durchdacht.
1: Dann wollen sie war, noch war. eine Imagekampagne für die Landwirtschaft machen, also auch wieder so ein bisschen Symbolpolitik, sowas wie die, diese blaue Schleife. Also die, die es ist unter diesem Punkt Akzeptanz für die Landwirtschaft.
0: Frank wollte noch was sagen.
2: Ja, ich wollte, Jenny, du bist ja so, so vom Fach. Ähm, eine Rückstellung, die kann ich doch immer machen, oder? Ich kann doch immer sagen, hier für mein dieses und jenes kannst eine du steuerfreie nicht immer machen.
1: Rückstellung.
0: Nein, die Sache ist. Also, äh, steuerfreie die an, oder? Rückstellung gibt es erstmal nicht.
2: Ja, nee, also.
1: Also steuerfreie Klimarücklagen steht so da.
2: Ja, also Rücklage das geht aber als nicht. Also,
0: als mal ganz ehrlich, wenn die CDU das auf Landesebene verspricht, kann sie das gerne tun. Dann muss es aber ins Einkommenssteuergesetz. Ja? Es gibt theoretisch Rücklagen im Einkommenssteuergesetz. Mhm. Die werden dann nicht wirklich auf den Gewinn, also draufgerechnet, das wird nicht Teil. Also es wird nicht Teil des zu versteuernden Einkommens. Aber da gibt es Voraussetzungen, dass diese Rücklage tatsächlich nicht dem Gewinn zugerechnet wird. Und früher oder später musst du diese Rücklage auch nutzen. Ja, Also die kannst du nicht ewig lange irgendwo in der Hinterhand haben. Es gibt zeitliche Beschränkungen.
1: Und ich habe es nochmal durchgelesen, du hast recht, Sie setzen sich dafür ein, dass das auf Bundesebene ja. äh, geregelt wird. Also, also ein, das, das Punkt, können, Sie, das können Sie
0: in Thüringen gar nicht machen, weil es müsste ins Einkommenssteuergesetz, so eine Rücklage. Also ich weiß nicht, das, das ja, ist natürlich Blödsinn. Also das können Sie gerne versprechen und das sieht wahrscheinlich dann toll aus. Und dann, wenn es so eine steuerliche Rücklage ist, dann ist natürlich nachzuvollziehen, dass die Landwirte dann tatsächlich was davon haben. Aber die Voraussetzung ist auch immer, dass du diese Rücklage irgendwann für ein bestimmtes Projekt auflöst. Also du kannst als Unternehmer zum Beispiel eine Rücklage machen für, in zehn Jahren baue ich hier einen, eine größere Anlage und dafür brauche ich Geld. Das muss ich mal jetzt zurückstellen, weil gerade läuft es gut und in fünf Jahren brauche ich das auf. So. Aber das geht auch nur zeitlich begrenzt. Das ist nur für eine bestimmte Sache möglich. Und wenn du das als Landwirt haben willst, beziehungsweise wenn die, die CDU das verspricht, dann muss, wie gesagt, das Einkommensteuergesetz geändert werden und das geht nur auf Bundesebene.
2: Passiert das eigentlich oft, dass das Einkommensteuergesetz geändert wird? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ja jetzt kein
0: Umfangreich nicht. Theoretisch könntest du das ganz einfach reinschreiben. Theoretisch könnte das die CDU sofort als Unterpunkt morgen in den Bundestag einbringen. Und dann könnten die Abgeordneten darüber diskutieren, wie sie wollen. Und dann könntest du das Gesetz verabschieden, weil die Große Koalition hat ja eine Mehrheit. Aber Änderungen des Einkommenssteuergesetzes sind immer ein bisschen problematisch. Weil das zieht immer Ewigkeiten an Nachänderungen mit sich, weil das Einkommenssteuergesetz jetzt auch nicht mehr so einfach ist. Du musst auch beachten, dass das sich nicht mit irgendwie anderen Paragraphen in diesem Gesetz beißt und so. Deswegen passiert das in der Regel nicht so schnell, dass sich das Einkommenssteuergesetz großartig ändert. Kleinere Sachen kannst du immer mal wieder reinschreiben. Aber größere Änderungen sind mir jetzt nicht bekannt, so in den letzten Jahren. Immer mal ein bisschen was, aber größere Änderungen nicht. Und für um ehrlich zu sein, die Klimapolitik, die wir hier brauchen, müsste eigentlich eine größere Änderung stattfinden. Ah, okay, also um auch die jeweiligen politischen Anreize steuerlich zu geben, müsste das Einkommensteuergesetz grundlegend vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Und da habe ich jetzt noch keine Partei gehört, die das wirklich so machen will. Also du müsstest wirklich eine Steuerreform machen, die das ganze Einkommensteuergesetz in dem Sinne streicht und neu macht. Also sowas wie Steuer auf dem Bierdeckel, so revolutionär Vielleicht nicht auf dem Bierdeckel, aber in diese Richtung würde es gehen. Okay. Aber so eine, so eine, so eine. Wir fügen hier mal ein paar Paragraphen ein. Also das ist natürlich nichts. Oh, ja. Und im Endeffekt steht dann natürlich für die CDU die Förderung von Landwirten im Vordergrund, weil das hat natürlich steuerlich für die einen Vorteil.
2: Ja, aber jetzt kann man ja noch dazu sagen, welche Landwirte wird es denn, denn wohl tatsächlich betreffen? Also du musst ja erstmal Geld. Äh, ja, haben, du
0: musst ja das Geld auch für diese Rücklagen, was, haben. Du,
2: was du dort reinstecken kannst, äh, also das muss ja, äh, also ich vermute mal, so ganz so viele wird es da, da nicht betreffen. Halt die großen, wie immer, ähm, und, und äh, die kleinen, die haben wahrscheinlich sowieso schon, also die... Das, die Kleinen, die krebsen noch sowieso schon immer an der, sozusagen, an der, in dem Fall halt tatsächlich schwarzen Null äh, rum. Hm. Also ja, seltsam, seltsam.
0: Gut, noch was zum Thema Landwirtschaft oder? Also sie haben praktisch nichts keine, Konkretes. also sie haben nichts Konkretes und alles, was sie sagen können, da also müssen wir mit dem Bund reden. Perfekt.
1: Also es gibt noch, dass sie Nachwuchs äh, anwerben wollen, dass sie halt, wie gesagt, eine, also es klingt wirklich wie eine Image-Kampagne, was wir für die Landwirtschaft machen wollen. Und da steht halt so der Satz drin. Viele Debatten um die Umwelt und Tier äh, um den Umwelt- und Tierschutz danken an unrealistischen Vorstellungen von der Landwirtschaft. Und da denke ich mir, ja, das kann man jetzt natürlich so sagen, aber damit
2: äh, ja, ja, genau, also. ist das mit vergrößerste
1: Potenzial <lacht> eigentlich auch nicht. Oder würdet ihr sowas wählen? Und der erste Punkt, der da steht, der halt anscheinend der wichtigste ist, ist, dass keine, äh, dass keine Spekulation mit so äh, landwirtschaftlich genutzten Flächen passieren soll. Ja, da sind sie ein paar Jahre machen. zu spät. Ja, ich schon gerade sagen. machen, dass die, dass halt landwirtschaftlich genutzte Flächen äh, nicht mehr äh, in, in Bauflächen umgewandelt werden.
0: Na, das ist so und so nicht so einfach. Mal abgesehen davon, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die in den B-Plan kommen, also Bebauungsplan, das ist wieder Sache der Kommunen und der Städte und der Gemeinden. Und da wird darüber diskutiert. und Also das ist ein Prozess, darauf hat die CDU auch keinen Einfluss. Es sei denn, sie nehmen den Kommunen die Teile ihrer Selbstverwaltungsfähigkeit weg. Ja, ja also, also landwirtschaftliche
1: das ist Flächen sollen nur, dürfen nur äh Fort, äh, warte, dürfen nur zur fortgesetzten landwirtschaftlichen Nutzung verkauft werden.
0: Ja, wie gesagt, das können Sie ja gerne mit den eigenen landwirtschaftlichen Flächen in Landesbesitz machen. Ähm, bist du Privateigentümer? wie willst du die dazu zwingen zu sagen also ich mache hier ich mache hier weiter landwirtschaft oder ich mache hier weiter oder ich lasse das hier bauland werden das ist ja dann eine sache des jeweiligen eigentümers und der muss das dann mit der gemeinde klären also wirklich die cdu kann da reinschreiben was sie will aber wenn sie bestimmte grundlegende regeln im Umgang auch mit den Kommunen und mit den Eigentümern nicht ändert. Und das finde ich ja so, und so ganz lustig, dass die CDU sagen, den Eigentümern sagen will, was sie mit ihren Flächen zu machen haben und was nicht.
2: Ist doch Sozialismus.
1: keine Verbotspartei.
0: Ja, nee, es passt super zusammen. Also diese Argumentation verstehe ich voll. Ja, mal abgesehen davon, dass wirklich Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen ja jetzt schon passiert, ja. Also das ist das, ist, das ist so doof, da, wollen, da denken sie, sie, sie holen irgendwie grüne Wähler zurück. Und jeder, der denkt, so einen grünen Wähler zur CDU zu holen, beziehungsweise der tatsächlich zur CDU zurückgeht, nur weil das in dem Wahlprogramm steht, also dem kann man dann auch nicht mehr helfen.
2: Ja, also ich weiß nicht. Also ich, ich würde mich mal jetzt festlegen, das ist unentschlossen hier, was sie hier so hingeschrieben haben. Ja. Also das ganze Ding, also Schwer ich
0: undurchdacht.
1: Machen wir weiter mit Energiepolitik.
0: Haben sie denn noch was? Oh Gott, mir wird schon ganz schlecht.
1: Ja, zum Beispiel, dass der Abstand zu Windkrafträdern zehnmal nahe höher sein soll. Oh Gott.
2: Jo, 10H aus äh, Bayern ja, kennen importiert. Wir
0: schon. Äh, das wollen sie hier auch.
2: Ich weiß gar nicht.
1: Dann über Ladesinfrastruktur äh, hat man ja schon geredet. Hm. Das eben viel. Also, ist ja schön, dass sie das machen wollen, aber das ist halt auch Autopolitik. Also damit äh, verdäste so individuelle Mobilität und nicht ÖPNV. Dann äh, soll Speicherforschung unterstützt werden. Auch das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt. Also das hat man halt Energiespeichersysteme äh, entwickelt und steht im Bereich für die Energieversorgung, also wirklich der Bereich heißt für die Energieversorgung, und da steht halt drin, dass sie die Stromtrassen verhindern wollen. Das Dieses Südlink und Südostlink. Oh Mann. Das also nicht. für unsere Stromversorgung und für die der Bayern sind sie dann wahrscheinlich selbst zuständig. Oder das machen sie kabellos oder ich weiß es nicht.
0: Ja, über die Luft. Herrlich. Über die Luft. Herrlich.
1: Ja. Dann steht dann so, ein schöner, so eine schöne Idee da, wo Erdkabeltrassen verlegt werden sollen. Wollen sie gleich äh, gleichzeitig Glasfaserkabel langlegen? Das klingt erst nicht schlecht. Und dann überlegst du dir, ja, wo werden denn, er also erstmal, wie viele Erdtrassen werden denn wirklich in Thüringen verlegt? Das sind nicht allzu viele, weil dafür müsstest du ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Und zweitens, wo sind die denn dann? Die sind halt nicht in der Nähe von irgendwelchen Siedlungen. Also die bauen die. Erdkabeltrassen, äh, diese, diese Erdkabeltrassen nicht durch die Siedlung durch, da wo du das Glasfasernetz brauchen würdest, sondern das geht halt einmal durchs Land durch und dann weiß ich nicht, was dir da so ein Glasfaserkabel bringen soll, weil du musst es ja das das wirklich doch. zum Endverbraucher bringen.
2: <lacht> oh Mann, aber das ist doch, ist doch schild. Ja, oberhaft. aber wenn, also, um oder? ehrlich zu sein, also,
0: wenn du, wenn du erstmal den Boden aufgebaut buddelt hast und dann diese Energietrasse legst, dann ist es natürlich logisch, dass du gleich einen Glasfaser reinlegst. Dass der ja, Rest aber natürlich das ein ist doch aber nicht in der Nähe. Aber
1: wer soll denn das nutzen? Das ist doch ein
0: wirklich ein der Nähe mich von doch nicht. Wir, wir sollten mal jemanden von der CDU fragen. Kein Wunder, dass der Dulich, äh nee, wie, nicht Dulich, Martin. Wie, wie heißt der CDU-Spitzenkandidat? Möhring war das, glaube ich. Möring. So? Mike
1: um oh, sorry. Kein Wunder, ja, dass der genau. Morddrohungen
0: kriegt, ja? Bei so einem Wahlprogramm. Wundert mich jetzt gar nichts mehr. Ich Ach,
2: also, das, das, das
1: will ich nicht unterstützen, aber das Wahlprogramm finde ich auch nicht toll.
2: Aber das ist, ja. doch, also ist doch eigentlich wirklich schildbürgerhaft. Also, ähm, also ich weiß, dass es... Ich habe das Programm
0: ist, gelesen und hat sich gedacht, also Mike.
2: Ja, also, vielleicht haben sie sich da auch irgendwie so ein bisschen äh, vergaloppiert. Also, ich weiß, dass es, es gibt äh, mittlerweile, wenn du jetzt in bewohnten Gebieten da irgendwie so eine Art Kabelkanal aufmachst, dann gibt es so eine Stelle, wo du das hinmelden musst oder irgendwas, also im Sinne von äh, da kommt dann die Telekom und, und, und sagt, Mensch, toll, dass du es hier geöffnet hast äh, warte mal noch eine halbe Stunde ich lege mein Kabel noch mit rein also, das, das gibt so, also sowas gibt es tatsächlich, ne? also äh, Jenny äh, was dummerweise zur Folge hat, dass diese ganzen hier äh, äh, es gibt ja so auf dem Land äh, möchte ja die Telekom kein, äh, kein, kein Kabel verlegen, weil die Telekom sagt, also ihr werdet das Geld zurückverdient zu Genau, und dann bilden sich diese Bürgerinitiativen, die sagen hier, was, was ich hier, Kabel für und dann beliebiges Dorf äh, eingesetzt. Ähm, und die fangen dann an, das aufzureißen und dann kommt die Telekom und sagt, toll, dass er das gemacht hat, zack, Kabel reingelegt und dann funktioniert natürlich das Bürgernetz nicht mehr. Ne? Also die Finanzierung, das klappt dann nicht mehr. Weil die Telekom dann äh, meistens günstiger ist. Ne? Also Und sich diese Investition gespart hat. Also, also das, das gibt es tatsächlich und man hat jetzt hier, ich vermute mal an der Stelle mit, mit diesen Riesenkabeltrassen, also die ja tatsächlich, also wirklich äh, gigawattweise den Strom da äh, nach Süddeutschland äh, schaufeln, hat man da irgendwie was verwechselt. Also äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist ja seltsam. <lacht> oh Mann, naja.
1: Naja. Ein Punkt, den ich vorhin übergangen habe, den ich aber gerne nochmal, äh, wo ich gerne nochmal zurückkommen würde, ist Abwasserpolitik, was so im Bereich äh, Klimapolitik mit dabei war. Denn da steht auch so ein sehr schöner Satz drinne: von allen technisch möglichen und rechtlich zulässigen Entsorgungsvarianten darf künftig nur noch die wirtschaftlichste umgesetzt werden. Oh, oh. Also nicht die ökologisch beste oder die nachhaltigste, sondern die jetzt in diesem Moment wirtschaftlichste. Und das in die Umweltpolitik reinschreiben, das ist auch rotzfrech.
0: Ja, vor allem, weil sie damit nie auf die auf die Nase gefallen sind, ja? Mit diesem Konzept. Das Natürlich hat nie nicht. zu negativen Effekten geführt. Oh genau. Gott, die CDU. Die also
1: wirklich billige Abwasserpolitik im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Naja, und dann hat es ja vorhin gesagt, wir, es gibt nochmal einen Extrapunkt Wald und den kann man eigentlich auch in einem Punkt zusammenfassen und das ist, wir wollen den Wald als äh, für die Forstwirtschaft noch mehr nutzen. Also da gibt es noch ungenutzte Potenziale und die wollen wir jetzt unbedingt noch mitmachen. Na, also wo der Wald Beispiel, gerade
0: stirbt, da können wir gleich noch ein bisschen Restwirtschaftlichkeit rausholen. Genau.
1: und ein bisschen Genau, also, also zum Beispiel, ähm, dass es keine Waldstilllegung mehr gibt. Also es gibt halt, äh, unter Rot-Rot-Grün gibt es halt Wälder, die hm. äh, für, den Wirtschaft, für die wirtschaftliche Nutzung stillgelegt werden sollten, wo sich dann halt irgendwann in dem Verlauf der nächsten 50 oder 100 Jahre irgendwann mal wieder ein natürlicher Wald bilden ja. soll. Also der Natur Da sagen sie jetzt, überlassen. nach fünf Jahren ist halt schon spät, da muss man direkt wieder gegenwirken.
0: Der Wald hat sich zu sehr erholt.
2: Ja, Wie heißt denn das? Bei Männchen heißt das so Organspende, ne? also so auf diesem Niveau, ähm ist das dann, ne? also so richtig tot ist er noch nicht es gibt noch sozusagen verwertbare <lacht> Elemente und die werden dann noch sozusagen <lacht> wird dann noch rausgerissen und verwertet und dann äh, kann der Patient in Ruhe sterben, also ähm, also bezogen auf den Wald ist es natürlich also doppelt tödlich ne? also einerseits für den Wald und dann eben auch langfristig dann eben auch für die, für die Menschen aber es ist halt so ähm. Ja. Ja. Interessant dann die wieder, in, Ja.
1: Dann wollen Philipp, sie auch äh, Aufforstungsprogramme machen, dann von den Schulen, so wie das hier steht, betrieben werden sollen. Also dass Schüler quasi die Arbeit der Wiederaufforstung übernehmen sollen. Die muss sie ja nicht
0: bezahlen. Wie haben sie sich
1: das gedacht? Also es ist ja schön, dass sie Wiederaufforstung betreiben wollen. Und es gibt es auch, es auch so Sachkundeunterricht
0: in der Schule. Und da ist ja so ein Teil davon auch ein bisschen, äh, naja, die Schüler müssen halt ihr eigenes Gartenbeet anlegen. Wir schicken sie jetzt einfach in den Wald und die forsten auf und dann kostet das das Land nichts.
1: Also es ist ja schön, dass sie schreiben, dass sie nicht nur die aktuellen Schäden beseitigen wollen, die so durch Borkenkäferbefalle und Klimaschäden und alles Mögliche sind, sondern dass sie wieder aufforsten wollen. Aber dann steht halt auch, dass irgendwie so, Baumpflanzaktion durch die Schulen gemacht werden sollen. Also,
2: ja, das, das wirklich, ist so, wir wollen
1: zwar das Ziel erreichen, aber wir wollen die Arbeit nicht und wir wollen es auch nicht bezahlen. Oder, ja, aber wir, das, ist, das ist, so ja, aber die
0: Schüler sind doch permanent auf der Straße und streiken. Mhm. Und das auch unter
1: dem schönen Hashtag Forest for Future.
2: Genau. Genau, Forest for Future. Darauf wollte ich noch, noch mal äh, kurz, also, äh, das ist ja, äh, natürlich, also, ist ja wunderbar, ne, also, dass man dann sowas Forest for Future und dann kommt sowas raus. Also, ähm, finde ich, find ich toll. Ähm, ich sage mal so, äh, warum lässt man das Schüler machen? Es gibt natürlich tolle Bilder, also, ähm, das, das, also bin ich mir sicher, dass äh, es die sind doch jetzt weltweit diese Baumpflanzaktionen und so weiter und jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann äh, junge äh, sozusagen Thüringer äh, Kinder in der Natur äh, pflanzen junge Bäume sozusagen, ich pflanze mir meinen Baum die, äh, für meine Zukunft und so weiter, also lasse sich bestimmt tolle Bilder machen, ähm, finde ich also, finde ich gut. Ne? Also, so unter, unter äh, sozusagen Bildergeschäft.
1: Ne?
2: Genau, also, und, und für was anderes. Muss also,
1: nur, nur verschweigen, dass der Wald auch wirklich forstwirtschaftlich genutzt werden soll und der Baum in spätestens 20 Jahren abgesägt und in ein Regal verarbeitet mhm. wird.
2: Naja, gut, solange der innere Wege, also, solange das, sage ich mal, niemand auf die Idee kommt, den Wald zu verbrennen, ist ja alles in Ordnung, ne? Also, problematisch wird's ja dann, wenn man den Wald verbrennt, also, ähm, Problematisch
1: ähm, ist es schon in dem Moment, wo du ein Baum fällst, weil er dann kein CO2 mehr binden kann.
2: Ja gut, aber es ist ja erstmal, also, ja, also, genau, also, ja, mein Satz das hätte Grund, wahrscheinlich. CO2
1: geht dann nicht mehr in die Luft, aber du kannst erstmal nicht mehr binden als.
2: Genau, als also, Baum mein Satz war mindestens unvollständig, es hätte besser sein, also besser ist natürlich ein lebendiger Baum, aber wenn tot, dann lieber doch als Regal, als ähm, irgendwie durch den Schornstein gejagt. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu.
1: Aber die CDU ist keine Verbotspartei, also wird sie nicht verbieten, dass das direkt durch den Schornstein gejagt wird?
2: Nee, also das Gute, ähm, die guten Thüringer, <lacht> äh, was ist denn das, wahrscheinlich Tannen oder sowas, was da im, im Thüringer Wald ist. Also Nadelbäume die auf dem Fall. Nadelwälder,
1: Mal. ja. Das hat damit ja. zu tun, dass so nach dem Zweiten Weltkrieg war ziemlich viel äh, an äh, Flächen, die wirklich leer standen, wo dann viel Wiederaufforstung betrieben werden musste und da sind halt so Nadelfelder sehr äh, für geeignet, weil sie eben nicht so viel Ansprech an den Boden stellen, weil sie schnell wachsen mhm. und so weiter. Aber das kann dir sicherlich ein Biologe oder eine Biologin oder ein Forstwirtschaftler besser erklären.
0: Okay. Sollen wir noch zur
1: Demokratie.
0: Oh Gott. Haben wir da noch was übrig nach diesem Wahlprogramm?
1: Ja, in Komm Haus B raus, Philipp. Steht tatsächlich noch einiges, zum Beispiel, dass sie Bürgerdialoge machen wollen, Aber Die scheinen also gelernt zu haben aus dem, was äh, ja quasi so die Learnings aus den anderen äh, Bundesländern sind. Und dann steht da noch was äh, von wegen, dass ein äh, fakultatives Referendum eingeführt werden soll. Das heißt, die, es soll per also ein Gesetz Beschluss soll soll die Möglichkeit bestehen, dass die Bürger da äh, direkt demokratisch drüber abstimmen, ob das Gesetz auch wirklich so, also wie es beschlossen ist, auch wirklich in Kraft treten soll oder nicht.
2: Oh, in Sachsen hieß das Volkseinwand. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das damit gemeint ist. Mhm. Ach naja, ja, ja gut, pf, da wiederhole ich jetzt das, was ich schon tausendmal gesagt habe, das ist wieder so, äh, am Ende, wenn ich sozusagen mein Werk vollbracht habe, frage ich nochmal die Bürger und wie schaut's, äh, könnte er das Sie gebrauchen? Gefallen. Genau, hat dir war äh, wie, ich gut? wie war ich? Genau, wie war ich? <lacht> das ist, das ist, das ist. Das ist natürlich, Bin ich der äh, größte
0: so, im parlamentarischen Raum?
1: <lacht> jetzt, jetzt, haben wir den, jetzt haben wir die Schleife geschlossen, sind wieder beim sechsten Genau, dann müssen wir ja. eigentlich
2: aufhören. Genau, also ähm, es hat ja nur fast zwei Stunden gedauert, bis wir, bis wir die Schleife aber es hat dann doch noch haben. Also, also das ich passe so, immer
0: darauf auf, dass es hier eine Runde Sache wird.
2: So, und das ist, aber das ist doch ja, ich weiß nicht, also es ist Unsinn, also es, es, es verbessert nichts, das ist nur so ähm, so ein Das ist halt
0: Pseudobeteiligung Pseudo der Bürger, ja. weil sie Angst bringt, haben vor der AfD.
2: Bringt nichts vorwärts nee. bringt nichts vorwärts und ähm, und äh, ist irgendwie so, so also so am, ja, eigentlich auch tatsächlich am, am Bürger auch vorbei, also naja.
1: Ja, so ein Vetorecht wird ja halt hier als Vorreiter volle Sachen, direkte Demokratie verkauft.
2: Aber das ist doch vollkommen Schwachsinn. Also, wenn ich mir sicher bin, dass ich gute Arbeit geleistet habe, dann brauche ich dieses lustige Veto nicht. Wenn ich mir aber unsicher bin, dann, dann wäre es ja vielleicht äh, geschickter, dem Bürger, den ich danach dann sowieso fragen werde, ihm am Anfang äh, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hier, pass mal auf, äh, Liebe Bürgerin XY, ähm, wie denkst du über die Sache? Ne? Also das
1: ist halt ein Feigenblatt, ein was ihr dann am Ende sagen könnt, ja, wir haben euch am Ende mm. gefragt, ob ihr das auch wirklich wollt. So nach dem Motto: ja, genau. oh, jetzt könnt ihr uns nicht
0: mehr kritisieren. Im Bauamt ja. lag doch dieser Bebauungsplan aus, da hättet ihr euch vor Monaten mal entscheiden können.
2: Ja, und dann gibt es ja so, so genau. Sachen, ich sag mal so, bei, bei, solchen, bei größeren zusammenhängenden Gesetzen, die irgendwie, sag ich mal, was... Größeres sozusagen bearbeiten, da hast du doch oft Teile, wo du sagst, naja gut, mh, taugt mir eigentlich ganz gut, aber dann gibt es so ein Passus, wo du sagst, na ja, also irgendwie so richtig, so und, und, und da du aber bei diesem Veto ja nur sagen kannst, ja, nein, ne, du kannst ja nicht sagen, also ja, gefällt mir schon eigentlich ganz gut, aber hier ja, an der Stelle hätte ich gerne ein bisschen was anderes, das ist ja diese, diese ist das dumme auch mit Idee.
1: Vielleicht äh, gemeint.
2: Also ja, der Bürger ist halt ein Dialog, Bürgerdialog, das kann ich... Der
1: Bürgerdialog mit der Landesregierung da ja, auch, genau. dass sich Impulse für, für Gesetzgebung und Verwaltung äh,
2: sprechen. Ich kann mir lebhaft vorstellen, was sich darunter... Also, also grundsätzlich, wer, wer geht denn zu so einem Bürgerdialog? Doch die Leute, die sowieso irgendwie äh, interessiert sind. So, also... Das, die sowieso schon in dieser ganzen politischen Diskussion vorkommen. Und, und die anderen, die fallen wieder hinten runter. Und das andere ist, wenn ich jetzt schon höre, äh, im Dialog zur Landesregierung und so weiter, äh, wo ich mir sage, nee Moment, also Gesetzgebung findet immer noch im Parlament statt. Also was hat das mit der Landesregierung zu tun? Nix. Ähm, und, und, und B, äh, äh, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen gehässig ist, könnte man sagen, naja gut, also dann guckt man sich so, mal so, gibt es ja auch auf YouTube Videos auf die Sprache kommt es nicht darauf an, äh, äh, wenn sozusagen der Wladimir Putin äh, seine äh, Hof hält und dann die Bürger äh, mit ihm sprechen dürfen. So was so st so stelle ich mir darunter vor, unter Bürgerdialog. Ne? Da wird dann, wird dann halt nochmal, äh, das ist doch vollkommen vollkommen Quatsch. Also was soll das? Das ist ja. Ähm, die, die, die interessierten Bürger, die was wollen, die haben den Petitionsausschuss. Ne? Oder man sagt eben, naja, Moment, also mit diesem Petitionsausschuss, das ist, äh, also sozusagen mit dieser Petitionsgeschichte, äh, ist sowieso Quatsch und irgendwie ist es alles ungenügend, muss man sich halt was Richtiges überlegen. Aber das dann nochmal sozusagen zu kopieren und dann nochmal zu sagen, ah, jetzt kannst du nochmal, wenn du schon ans Parlament äh, nicht rankommst, dann kannst du nochmal zur Landesregierung gehen, also finde ich irgendwie, ja, keine Ahnung, finde ich nicht gut. Erschließt sich mir nie, warum das, also äh, war, nee, ersch erschließt sich mir nicht, warum das, warum das gut sein soll. Hm. Also, ja.
1: Dann steht <lacht> die Funktion mehr Online-Beteiligung. Vielleicht wollen sie das auch ein bisschen darüber, dann, also die Beteiligung schon für die, äh für die Gesetz, äh, übers, übers Erdgebundene,
2: äh, Glasfaserkabel. Genau,
1: über die Stromtrasse. Und. <lacht> Und der letzte Punkt, und ja, weiß nicht, kann ich mich wieder nur drüber aufregen, das Paritätsgesetz, was Rot-Rot-Grün beschlossen hat, soll wieder abgeschafft werden.
2: In was war das Paritätsgesetz?
1: Na, dass auf diesen äh, ganzen Landeslisten eben die paritätisch besetzt werden müssen. So das Ach so, das ist habe.
2: immer Frau, Mann, Frau, Mann und so weiter. Genau.
1: Genau. Was, äh, was die CDU jetzt schon ziemlich umgeht, zum Beispiel dadurch, dass die ganzen, also de, durch die Stellung der Direktwahlkandidaten, also der Direktmandate. Also das wollen darstellt. sie dann wieder
0: abschaffen oder das wollen sie bekämpfen oder wie ist das in Thüringen geregelt?
1: Ach, Leute. Ähm, <lacht> also, so wie ich das verstanden habe, müsste die Liste paritätisch besetzt sein und die Direktmandate, die kannst du besetzen, wie du halt lustig bist. Ja, aber gibt es überhaupt ein halt so,
0: ja, Also, soweit was? ich das mitgekriegt habe, gibt es nur eins in Brandenburg.
1: Ja, es scheint auch eins in Thüringen zu geben. Okay. Also, sonst Wir müssen sie es ja nicht wo? wieder abschaffen.
2: Hm. Ich wollte gerade sagen, also...
1: Also, die Listen, die ich mir angeguckt habe, die sahen noch alle äh, zu den, die ersten Plätze paritätisch aus. Das Problem ja. ist halt, wie gesagt, da die Direktwahlkandidaten, denn da ist halt in der CDU bei 44 Landkreisen sind halt 32 mhm. Männer aufgestellt.
0: Also, Und das,
1: dazu, wenn du da ordentlich Direktmandate äh, direkt bekommst, dann ist halt deine Landtagsfraktion nicht mehr paritätisch.
0: Ja, auch dazu kann ich ja, ich denke mal, Frank auch dasselbe erzählen, dass. In Brandenburg, jetzt in der neuen Legislatur, weniger Frauen im Parlament sitzen, auch bei der SPD. All dieweil, ja, die Liste war paritätisch besetzt. Es wurden aber mehr Direktkandidaten gewählt und lustigerweise waren das Männer. Mhm.
1: Lustigerweise sind hier auch Frauen in so aussichtsreichen Wahlkreisen wie Jena 2, mhm. Erfurt 4, Gotha 2, alles Dinger, die 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 CDU schon bei der letzten Landtagswahl nicht gewonnen hat und bei dieser Landtagswahl erst recht nicht gewinnen wird. Also ich habe es mir mal durchgerechnet. Also ja, nee,
0: aber da, ich so wollte nur dem, sagen, das, da ist kein, gibt, das ist nicht, zwangsweise, Frauen, ein Problem, da das ist nicht zwangsweise ein Problem des Paritätsgesetzes. Das ist nicht zwangsweise ein Problem der Partei. Die Partei kann sich auch selber auf die Fahnen schreiben und das machen ja einige auch, wie die SPD, die Linken, die Grünen, paritätisch die Liste zu besetzen. Das hat aber null Auswirkungen, wenn die Liste nicht greift. Also, wenn du mehr ja, genau. Direktkandidaten also, hast als Listenplätze und ihre Direktkandidaten dann aber alles Männer sind. Das kann dir auch passieren. Deswegen ist dieses Paritätsgesetz natürlich. Naja, also das wird nicht zwangsweise zu mehr Parität führen. Wenn du nicht entsprechend so viele durchdacht. Frauen in Direktkandidatenpositionen hast, die auch ausreich also auch aus, Bereichs, also aus, auch aus äh, ja, sag's.
2: Jenny, ich weiß, was du sagen wirst. Aussichtsreich.
0: Aussichtsreich, genau. Aussichtsreiche äh, Wahlkreise haben. So. Das hat wie gesagt dazu geführt, dass die SPD ja ein paritätisches, also eine paritätische Liste hatte für Brandenburg, aber jetzt lustigerweise in der Fraktion weniger Frauen als vorher.
2: Ja, ich sage, also das eine garantiert nicht das andere. Also, das ist eigentlich untauglich, ja. Ja, was und selbst, man aber hätte das untaugliche
1: wollen sie noch abschaffen.
0: Ja, das untaugliche. Ja, gut, also, da bin also, ich also um gesuch. ehrlich zu sein, also, untaugliche Gesetze solltest du auch nicht tragen. Genau, die solltest also, du einfach verbessern oder was Vernünftiges einbringen. Dass ja, also, die CDU aber, natürlich keinerlei Lust hat, mehr Frauen ins Parlament zu bringen, weil sie selber kaum die Leute dafür haben oder die guten Frauen dafür, steht dann ja, auf aber, einem anderen Blatt. Aber, also, die Motivation der CDU hier ist natürlich auch sehr fragwürdig.
2: Es gibt, also, wie soll ich sagen, es gibt tausend andere Stellen, wo Frauenförderung, also angebracht und so weiter, also ist ja generell angebracht, ähm, aber an dieser Stelle bin ich der Meinung, wird man es nie, also exaktement klären können, weil das Prinzip mit dieser freien Wahl und Direktwahl und so weiter, ähm, das kriegst du halt nicht hin, also du, du, also wie soll ich sagen? Also du kannst ja jetzt niemanden sagen, also pass mal auf, also ähm, in deinem äh, sozusagen
1: Klar.
2: Wahlkreis. Du fasst,
1: doch, du fasst jeweils zwei, zwei Wahlkreise zusammen, Sagt, es wird eine Frau und ein Mann für diese, diesen Doppelwahlkreis äh, antreten und wenn du gewinnst, schickst du halt weiter, damit hast du es direkt gelöst.
2: Puh. Ja, es gibt doch, wie war denn das? Ähm, Hättest du weniger
0: Wahlkreise.
1: Ja, und ja, genau. ist das, das erinnert mich an die Sachen, die du schickst. Ja. Yeah. Dann kannst du ja sagen, der eine muss aus dem früheren Wahlkreis. Das Problem ist, Wahlkreis A deine Wahlkreise werden Wahlkreis aber noch
0: größer. Also, wenn ja. du dieses Prinzip verfolgst, weniger Wahlkreise, das heißt, die Wahlkreise werden noch größer. Die Kandidaten Nein, werden passen. sich auf die Stellen konzentrieren, die die meisten Einwohner haben, das heißt, die Städte. Und dann ist der ländliche Raum noch abgekoppelt ja, davon sein. Ich verstehe,
1: was da, was da, Mit Zusammenfassung ja, ja. meine ich nicht, dass du dir, dass die wirklich, äh, dass du die vereinigst, sondern dass du halt sagst, wir wählen jetzt für zwei Wahlkreise und dann schickst du halt einen, dann musst du einen Kandidaten aus Wahlkreis, dem ersten Wahlkreis und einen aus dem zweiten Wahlkreis haben und einer davon muss ein Mann und einer davon muss eine Frau sein.
0: Das ja, heißt, du hast die, okay, das, so funktioniert das nicht. Also du kannst nee, nicht so einen Wahlkreis nicht. haben, wo du sagen ja. musst, hier muss ein Mann antreten und da eine Frau die einzigste mögliche, Doch, du kannst nee, sagen, dass einer von nein, den das kannst du gesetzlich sein, so nicht festschreiben, weil du damit genau. die Wahlfreiheit manipulierst bzw. Genau, beschränkst. Halt also, also was gehen würde, ist einen Wahlkreis zu haben, in dem jeweils zwei Kandidaten antreten und einer davon ist ein Mann und einer davon ist eine Frau.
2: Genau, und du, und du wählst sozusagen eine Miniliste aus.
0: Ja, aber auch, dann also wie gesagt, sehe ich da das, das Problem, immer, dass die Wahlkreise zwar größer werden, weil die zwei Abgeordneten müssen einen größeren Wahlkreis besetzen.
2: Mhm. Weil du ja, ja die zwei Anzahl Leute der Wahlkreise hast. würde sich halbieren, ja. aber am Ende hättest du genau die gleichen Anzahl, der Anzahl, der Anzahl. Ja. Und das, und das würde schon es, irgendwie ein eine gewisse Problemen. Garantie abgeben. Das aber du wirst es trotzdem, also, du wirst es nie exakt treffen. Also, ja. bin ich fast davon überzeugt. Also, also
0: jeder wäre damit unzufrieden. Also, wie du Parität herstellst, ist halt, ja. ist, ist eine Frage, natürlich, und das ist natürlich auch wichtig. Aber, Aber wirklich auf Landesebene in den Landesparlamenten sehe ich da nicht das extremste Problem. Für mich, um ehrlich zu sein, wäre die Förderung von kommunalpolitischen Aktivitäten gerade bei Frauen ja. viel wichtiger. Ja, ja. Und da, da musst du wirklich ganz anders rangehen mit Kinderbetreuung, mit entsprechend... Vernünftigen Zeiten mit entsprechend auch sagen, ehrenamtlicher, auch ehrenamtlicher finanzieller Versorgung der Leute, die in einem kommunalen Parlament sitzen. Also, diese ganze, dieses ganze Geschwafel, Parität in den Landesparlamenten, das hat wirklich, das geht mir so auf den Sack. Das geht mir so auf den Sack, weil dann am Ende natürlich nur die Frauen gefördert werden, die in diesen Parteien der Parteilinie folgen. Ja? Und davon habe ich auf kommunaler Ebene so rein gar nichts. Und die Frage ist, was können Landesparlamente überhaupt noch leisten? Und aktuell in dem politischen System, das wir, das wir gerade haben, reichlich wenig. Es werden ja immer mehr Kompetenzen von den Landesparlamenten abgezogen. Es wird entweder in, im Bund entschieden und eigentlich in Brüssel. Also was du machen musst, ist mehr Förderung in der kommunalen Politik. Weil früher oder später wird die Bedeutung dieser Landesparlamente gegen Null gehen. Und dann ist wirklich die Frage, ist es so wichtig, dass da paritätisch Frauen und Männer sitzen? Oder ist es vielmehr wichtig, dass paritätisch Frauen und Männer in den Kommunalvertretungen sitzen, wo die echten Probleme besprochen werden?
2: Ja, das ist ja, sag ich mal, ich vermute mal, in dem Thüringen-Monitor, den wir dann in der nächsten Folge besprechen werden, ist das auch nicht anders als in, in dem Sachsen- und den brandenburg monitor dass ja auch die, die Bürger, also wenn man, wenn man sie so fragt, im Sinne von, wie ist es eigentlich, wo, wo wo hast denn du, deiner Meinung nach, die größten Einflussmöglichkeiten, dann ist sofort die Kommune. Also das, mhm. wo ich sozusagen täglich durchgehe, was irgendwie äh, permanent äh, vor Augen und so weiter, das, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, was kann ich mir schon vorstellen, also das ist ja evident, äh, dass da die Frauen fehlen und da gibt es eben, sage ich mal, tatsächlich eben diese organisatorischen Probleme, sprich, äh, warum muss der ganze Kram immer abends bis sonst wann gehen? Und, und so weiter und so fort. Also ich meine, auch bei dieser ganzen, wenn wir jetzt sagen, ja abends, besonders äh, familienfreundlich ist ist das auch für Männer nicht, ne? also davon abgesehen.
0: Nee, das stimmt.
2: So, haben wir es endlich hinter uns.
1: Punkt, <lacht> na, das, eins noch schnell, das haben sie unter einem anderen Punkt und zwar in die Gleichstellung mit reingeschrieben dass eben Frauenförderung dadurch passieren soll, dass sie also den Anteil in politischen Gremien, Ämtern und Mandaten erhöhen wollen durch bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Politik. Da steht zwar auch nichts Konkretes drin, aber dieser Satz, naja, hört sich zumindest gut an.
0: Ja, den Satz kennen wir.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist doch alles zusammen und klein geschrieben. Also <lacht> rufst du nachts halb drei jemanden also an, kann das, kann's da kannst du automatisch runterbeten. Also äh, Vereinbarkeit von Familie und äh, Beruf. Und, oh, aber passieren tut in dem Sinne nichts. Ne? Das ist halt schade.
0: Ja. Gut. Danke, Philipp, dass du dich dadurch gekämpft hast.
1: Ach, sehr gut. War ja eine kurze Stunde. War ja eine
2: kurze Stunde. Ja, ja, die, genau, die ähm, Stunde
0: war sehr kurz. Ja.
2: Die Stunde <lacht> war kurz. Ähm, ja, also zusammengefasst würde ich mal sagen, irgendwie... Unentschlossen, mutlos. CDU? Und, und an den Stellen irgendwie, nee, nee, nicht CDU, da muss ich mal ich sagen. Muss noch also ein Hashtag hier, äh, äh, Nee, Frank also, will
0: jetzt die CDU in Sachsen verteidigen.
2: Nee, also da muss ich mal wirklich sagen, also ich hab, bin sonst, ich bin eigentlich überhaupt gar kein äh, CDU-Fan, aber die haben wenigstens eine Haltung und sagen, hier, ich regel das, ne? So, finde ich gut, ne? also so, so, also dass man dass man eine Haltung hat und dass man, dass man sagt, ich, ich mache das jetzt hier. Ne? aber und, und man kann auch eine falsche Haltung haben ne? und man muss auch nicht mit mir übereinstimmen oder sowas. Aber was ich gut finde, ist, dass man, dass man sagt, also wenn du mich fragst, äh, so würde ich die Sache angehen. Ne? so Und das finde ich, find ich hier drinnen nicht. Ich weiß nicht, äh, ähm, also... Was, was, was können sie? Ne? Also sie, 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 sie können Polizisten äh, zählen, okay. Aber bei Lehrern wird es schon schwierig, bei Unterrichtsausfall wird es auch schon schwierig, da, also mit Zahlen sind es irgendwie ganz, und wenn man mal so, so ein bisschen, wird es dann sehr schnell sehr wolkig. Ne? Und das ist das, wo ich sage, also wie, wie, wie kann ich denn dann äh, also für meine Begriffe würde ich sagen, also, da hätte ich große Schwierigkeiten, also da irgendwie, das ist ja weder Fisch noch Fleisch, also und das finde wie gesagt, also das finde ich ganz generell irgendwie doof. Also so Unentschlossenheit. Oder war ich jetzt ja. zu hart? Oder? <lacht> Also ja, keine Ahnung. ich habe ein
1: anderes Problem. Also ich finde da, also bei manchen Punkten habe ich da schon mehr Konkretes gesehen als bei der SPD. Das ist jetzt mein Vergleichsrahmen, weil ja so die zwei mhm. Wahlprogramme sind, die wir jetzt schon besprochen haben. Aber ich muss sagen, so die Politikrichtung, die sie einschlagen, die gefällt mir einfach von vorne bis hinten nicht.
2: Ja gut, das ist das ist eben die CDU. Also das ist halt. Äh, das ist jetzt
0: eine, so eine Haltungsfrage.
2: Das ist, äh, ich will nicht sagen, na, also na, so, so ganz nach rückwärts ist es nicht, aber es ist halt, äh, es ist halt ziemlich im, im, im Hier und Jetzt äh, verhaftet. Äh, und das ist eben CDU, ne? Also es also ist weiß eben so, nicht,
1: wo du denkst, das ist nicht rückwärtsgewandt, Also Stromtrassen verhindernd ist nicht rückwärtsgewandt oder christliche Schwangerschaftsberatung zu fördern ja, und ist nicht ähm, rückwärtsgewandt. Das ist doch
2: Quatsch. Ja, rückwärts gut, dann vielleicht noch. Also richtig rückwärtsgewandt finde ich ja die Nationalsozialisten. Und das, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Also ich gebe dir, geb dir recht und das, das meine ich ja mit mit in der, in der Gegenwart oder in, die, in dieser noch näheren, sozusagen in die, in die nähere Vergangenheit sozusagen so ein bisschen verklären oder sowas da könnte ich mich mit dir darauf einigen, ja. Aber worüber wir uns mal, ich glaube, einig sind es ist nicht, also es ist nichts, äh, wo du jetzt sagst, toll, also ich ziehe nach Thüringen, also wenn die, wenn die CDU nach, in Thüringen, dann ziehe ich dorthin um, ähm, äh, sofort äh, sind die Koffer gepackt und so weiter, ähm, das spricht ja eben Oder nicht du aus. du arbeitest
1: ne? bei der Polizei und hast eine sichere Beförderung.
0: Ja, die ja, Chancen
2: aber, stehen ja 50-50. <lacht> aber, <lacht> so aber was wir am Anfang hatten, eben dieses Positive und wie sie, wir sind für irgendwas, ne, das äh, wird ja so ziemlich deprimiert eigentlich, oder? Also, wenn man sich dann anschaut, was sie denn wirklich machen wollen, also naja, schade, schade, also, was ist schade, also ist nun mal so, ne, also ähm ja, das ist eben die CDU. Ist ja wirklich, es, es erinnert mich so ein bisschen, Jenny, an die an die Brandenburger CDU, oder? Ja, deswegen,
0: deswegen habe ich ja vom, gesagt, äh, CDU, ich vielleicht gar nicht. Also, deine CDU ist ein bisschen anders als die, die Philipp und ich kennen.
2: Ich glaube, ähm, ich habe mal so drüber nachgedacht, ähm, ich glaube, und das habe ich bestimmt irgendwo gelesen. Vielleicht das ist, ist die CDU Eignen.
0: Sachsen ein bisschen näher dran an der CSU Bayern.
2: Ja, ja, das, ich, das war nämlich jetzt gerade mein, mein Gedanke, weil die sind, also es gibt eine Reihe von, also kurz nach der Wende kamen ziemlich viele, in Anführungszeichen, Entwicklungshelfer aus Bayern und auch aus ba Baden-Württemberg. Und, und ähm, man sagt ja auch der CDU Sachsen nach, dass sie so ein bisschen so die. die also so halt an der CSU so ein bisschen dran ist, ne? und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann eben auch so nach außen hin dann, dann strahlt und, und dass das bei der Thüringer C CSU hätte ich fast gesagt äh, CDU halt da war der Bernhard Vogel und danach kam halt irgendwie nichts mehr, ne, also wie hießen die denn? Lieberknecht hieß die? Frau Altfaust. und da. Althaus, genau der, der Skifahrer und sowas bei Tank, ne? Sowas bei Tank, ja, ne? Also, also mit, mit anderen irgendwie, also der Althaus ist mir noch aus, der hat der hat doch die Kopfpauschale, das war doch seine Erfindung gewesen. Ähm, Kopfpauschale statt Bürgerversicherung, das war so seine Idee. Ähm, meine ich mich zu erinnern. Naja, ah aber so, sonst. Naja, ah gut.
1: Na gut. Es gab nur vier Ministerpräsidenten von der CDU, noch einen, der zwei Jahre ganz am Anfang gemacht hat, aber da wüsste ich den Namen auch nicht auswendig.
2: Ich dachte, das war gleich der Bernhard Vogel gewesen.
1: Hm. Nee, der ist erst 92 ins Amt gekommen. Da habe ich vorhin nachgeguckt, wüsste ich auch so jetzt nicht. Ach, das ist ja ein Ding.
2: Der vergessene CDU-Ministerpräsident. Schade. Nur gut. Ähm, sind wir durch oder wie? Ja, also ich, auf ich bin jeden fertig Fall. mit der CU. Ja. Ähm, aber wo fertig? Ähm, ich hoffe, es wird jetzt nicht zum Running
1: Egg. Josef Dutschak heißt er.
2: Okay, nie was von dem gehört.
0: So, so einträgen kann er nicht gewesen sein.
2: Nee. Ähm, wie nächste Woche Thüringen-Monitor, so ein bisschen ausführlicher und. Ähm, was? Welche Partei soll es denn sein?
0: Philipp, du bist der Thüringer. Genau, sag uns was. Ich muss also entscheiden.
1: Ja.
2: Ähm, du, 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 du. Klar. Also,
1: die Frage, also ihr wolltet die AfD am Schluss machen, das heißt, bleibt noch die Grüne und die Linke, die jetzt als nächste
0: Ich habe Bock auf die Linke.
2: Echt? Jetzt schon?
0: Naja, jetzt schon. Was heißt jetzt schon? Ich habe keinen Bock auf die Grünen gerade. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir die Grünen vor der AfD behandeln, so sieht man die Kontraste immer so. besser.
2: Gut, nee, da machen wir, äh, äh, das passt ja auch zur Regierungspartei, also finde ich toll, da machen wir den, den, den Thüringen-Monitor mit der Regierungspartei zusammen, ja. finde ich gut, also mit der Partei des Ministerpräsidenten. sagen wir du mal. Du hast gut, mich ne? durchschaut,
0: alles sehr strukturiert durchdacht. Ah,
2: sehr gut, die Jenny, die hat das äh, so im Griff, du merkst gar nicht, wie du hier regiert wirst, ähm, du denkst, es ist deine eigene Idee. <lacht> sehr gut, oh, so möchte ich das haben.
0: Ich sollte vielleicht so doch wieder in die CDU eintreten. <lacht>
1: Bis du irgendwann mal in eine andere Richtung gucken willst und plötzlich merkst du die Pfäden wie so bei einer Marionette, die dich dran hindern.
0: <lacht> ja, genau. wie gesagt, ich sollte offenkundig in die CDU Sachsen eintreten. Da wäre ich perfekt aufgehoben.
2: Ich weiß gar nicht, es gibt jetzt irgendwie äh, Sondierung, glaube ich. Ich habe jetzt lange nichts mehr gehört von.
0: Wenn man nichts hört, äh, läuft alles gut. Da musst du dir keine Sorgen machen. Nicht so na, viel nach. Also.
2: <lacht> ja, mir macht das in schon so ein bisschen Sorge. Also was mich da, also so, also als, als Familienvater weiß ich, äh, äh, Kinder sterben lautlos und, und wenn's, wenn man, wenn man nichts hört, ähm, dann ist das grundsätzlich also nicht gut. Stille, ne?
0: Stille bedeutet Panik.
2: Ähm, zumindest bei den Eltern sollte das dann Panik erzeugen und wenn ich jetzt von diesen Parteien nichts höre, dann ähm, ahne ich, also ich also, Finde find ich irgendwie seltsam. Also bei der in, in, aus Brandenburg hört man ja so ein bisschen äh, ja, ruckeln aus und so weiter. Brandenburg hört ne? man
0: Gegrummel und Gegrummel ist immer ein schlechtes Zeichen bei Parteien. Also wenn die wenn die Koalitionsverhandlungen und die neue Regierung schon mit Gegrummel losgeht, kannst sich ja vorstellen, die nächsten fünf Jahre werden nicht sehr angenehm. Also wenn alles so. still und leise vor sich hinläuft, dann ist das, glaube ich, bei den Parteien ein gutes Zeichen.
2: Das heißt also.
0: Also das ist nicht wie mit ähm, deinen Kindern
2: das heißt wo du Panik kriegen muss, wenn du nichts hörst. Michi, der Michi, der Michi äh, hat alles im Griff und, äh, und, und ja, ich sage ja, ne, also, das, das passt dann wieder. Ne? Also, äh, wir machen das hier. Äh, geht weiter zur Arbeit, äh, zur Schule und so weiter. Äh, Regierungsherstellung machen wir hier. Ja. <lacht> oh Mann. Ah, gut, sehr gut. Dann machen wir nächste Woche die Linke. Ich freue mich äh, auf den, äh, genau dann auch den Thüringen-Monitor zu machen. Sehr gut.
0: Sehr gut. Okay, dann freue ich mich auf nächste Woche. Philipp, danke, dass du da warst. Ja. Und wir schließen hier das Wahllokal Ost natürlich mit unserem Outro. Und hör zu. Und danach beenden wir die Aufnahme.